0: So ging es mir gestern eben in der Nacht 20 Minuten lang. Und jetzt ist er auf Anhieb rausgekommen, das war schon nicht schlecht. Hm. Naja, ähm, herzlich willkommen bei Betreutes Konsumieren. Mein Name ist Dominik Fleischmann, an meiner Seite ist wie immer der Chris... Ah, du hast heute, du hast heute den richtigen Duktus drauf. Ja, ich habe Das klingt dran. auch schon wie der, wie der Deutschlandfunk damals noch in den 30er Jahren. <lacht> Guten Abend. So, nee, du musst nee. noch näher ans Mikrofon nee. ran, weil die muss ja überstanden. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich, ich frag, was ich mich tatsächlich auch frage, ähm, was ist mit dieser Art von Sprechern passiert? Weil früher haben alle so gesprochen. Entweder war es nur ein einziger, ich kann die nicht so gut unterscheiden, aber entweder war es nur ein einziger, der auch die Entnazifizierung überlebt hat, <lacht> weil er hat sich in den 50er Jahren... Der, noch der, der hat auch die Entna Entnazifizierung kommentiert. Ja, er hat, er hat äh, im Endeffekt, er hört sich in den 50er Jahren für mich immer noch genauso an wie in den 30er Jahren. Ähm, aber irgendwo muss dann der Cut passiert sein. Auf einmal war der dann weg, diese Art von äh, Nachrichtensprechern. Die glaube ich gibt es nur noch in Nordkorea. Ja, ja. Aber es ist immer noch mit, ähm, wenn man so ein Sprechtraining macht, äh, das einem beibringt, wie man zum Beispiel im Radio sprechen soll, wird man auch peinlich genau beigebracht, alle Sachen krass zu betonen. Zum Beispiel das T, das S, das T, mein Lieblingsbuchstabe an der Stelle. Das R, das R, mmh, das R. Ja, leider haben wir diese äh, Sprechausbildung nicht. Ähm, Deswegen nutzen wir uns heute ein bisschen durch den Podcast. Wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt am Titel... Übrigens heißt, bin ich auch dabei, der Chris. Hast du es schon gesagt? Ja, habe ich gesagt und direkt danach hast du gesagt, oh, du bist ja heute schon im richtigen Sprechduktus drin. <lacht> ne, 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 spielen wir nochmal zurück. Ja, spielen wir es nochmal durch. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Fleischmann. An meiner Seite befindet sich wie jedes Mal der Chris... Was hast du denn heute für ein Sprech... Wir, wir machen weiter im Programm. Hallo. Ja, wir, bei uns geht es heute um, um die Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> äh, wie ihr auch gemerkt habt, heute kein Gast. Ja. Denn das ist ein äh, Thema, da reichen unsere Kompetenzen, das können wir auch alleine eruieren. Wir, sind, wir, sind, wir haben einen Stammtisch versammelt. <lacht> Mit lauter wütenden Meinungen von uns selber. Da hockt eine, da hockt eine, links, rechts, gegenüber und so weiter. Hauptsächlich rechts. Hauptsächlich Rechtshockey. Und wir wollen heute mal ein bisschen durchgehen. Gefällt uns der öffentliche Rundfunk? Hm? Wir werden es herausfinden. Ja was kann man verbessern? Außer alles natürlich. Und gibt es denn überhaupt was zu verbessern? Ja, das muss man natürlich klären. Und ansonsten einfach nur so, äh, was gefällt uns, was gefällt uns nicht? Einfach mal ein bisschen durchgehen durch die Themen. Einfach ein paar. Und natürlich, wann werden die endlich abgeschafft? Wann, wann, wann? Du bist heute auf jeden Fall sehr aggressiv oder bipolar <lacht> in einer gewissen Weise auch. Zwischen ich, kann, <lacht> zwischen, ich kann mich nicht genau erinnern, was vor eineinhalb Minuten war, bis hin zu, ich bin der wütendste Mensch im ganzen Raum. Da haben wir ein ganz, ganz tolles Video also, äh, gesehen. In zwei Sekunden <lacht> ein super Gag gemacht. Wie schnell kann ein Kind vergessen, was es gerade tun wollte? Ein Vater spielt mit seinem Kind Baseball. Das Kind steht da mit dem Schläger in der Hand, der Vater wirft den Ball rüber und <lacht> bevor der Ball da ist, hat das Kind schon den Baseballschläger fallen gelassen, und ist weggelaufen. Ja, wie immer machst du den, den, hältst du alle perfekten Regeln ein, einen visuellen Gag erklären. Das ist natürlich immer großartig. Nee, aber einfach mal so als Einstiegsfrage, bevor wir jetzt noch mehr in den Themen springen. Was hältst du denn grundsätzlich von den Rundfunkgebühren? Bist du ihm positiv gegenüber eingestellt, negativ? Naja, also... Ähm ich sage, ich, ich antworte, ich nehme die Frage an, ich beantworte eine andere. Okay. Und zwar, was ich denn von den Öffentlich-Rechtlichen halte. Mhm. Ähm, ich bin an sich großer Fan davon zu sagen, man hat einen riesen Pott an Geld und kann damit machen, was man will. <lacht> davon bist du großer Fan. Ja, das, Aber am liebsten ich gerne diesen großen Pot Geld, oder? Ich hätte den natürlich auch ganz gerne. Mhm. Ich glaube, das Ergebnis wäre leicht anders tatsächlich. Also ich sehe den Öffentlich-Rechtlichen weniger geile Lambos. <lacht> Anstatt dem Kinderkanal kann man sich auch mal ein bisschen Drogen und Nutten kaufen. <lacht> den geilen Ficker-Kanal. <lacht> ich glaube, der heißt inzwischen Servus-TV. Achso. Ähm, nee, ich, ich mag an sich die Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe allerdings auch ähm, schon irgendwie Probleme, weil es mich in gewisser Weise nicht mehr anspricht. Oder was heißt mehr? Ähm, ja, wobei... Damals als Kind schaut man sich natürlich Kika an, man kriegt da irgendwie ganz gute Unterhaltung, auch meistens mit einem wahren Kern dahinter, aber irgendwann wächst man dann eben aus und dem Kinderkanal Moral. raus Boah. und dann ist, ist dann halt für einen Jugendlichen tatsächlich meistens eher weniger dabei auf den Öffentlich-Rechtlichen. Und darüber werden wir auch heute äh, sprechen, wie versucht wird, das zu kompensieren und ob das denn äh, in der großen Verantwortung liegt. Aber ich bin erstmal positiv gegenüber dem gesamten Prinzip eingestellt. Ja, das, ich bin, da schließe ich mich dir vollkommen an, also ich bin auch den Öffentlich-Rechtlichen sehr positiv gegenüber eingestellt. Ich, ich finde, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, das Positive überwiegt für mich bei Weitem das Negative, aber nichtsdestotrotz, und das kann man ja immer wieder feststellen, das Fernsehen sowieso, aber vor allem auch die Öffentlich-Rechtlichen eben wegen diesen Zwangsgebühren, die sie da einziehen. Ja, Zwangsgebühren ist ja wieder ein Kampfbegriff. Der ist ein Kampfbegriff, den habe ich ja jetzt bewusst ausgewählt. Also Runde 2. Runde 2. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Nee, aber wie gesagt, das Positive überwiegt das Negative. Aber grundsätzlich haben die Öffentlich-Rechtlichen natürlich ein kleines Imageproblem oder auch das Problem, dass die wenigsten sich, wie es meistens so ist, für den Status Quo aussprechen. Da habe ich in einem Zeitartikel zum Beispiel gelesen, die Öffentlich-Rechtlichen haben das Brüssel-Problem das Brüssel-Problem einfach, das eben wegen, dass ähm, eben die EU, die ihren Regierungssitz in der Brüssel, in Brüssel hat, ähm, es ist sehr leicht, dieses Bürokratiemonster, wie es auch die öffentlich-rechtlichen, wie es den öffentlich-rechtlichen manchmal auch vorgeworfen wird, dieses Bürokratiemonster äh, dämlich zu finden, sich drüber lustig zu machen, es quasi als unnötig, als aufgebläht ähm, zu verdammen, ohne gleichzeitig äh, zu beachten, wie viel Gutes man davon hat. Und erst im Nachhinein, wenn diese ja, wenn diese Institutionen wie eben die Öffentlich-Rechtlichen oder die EU und die Vorteile, die diese beiden Sachen mit sich bringen, wegfallen würden, würde man erst merken, was man an ihnen gehabt hat. Also man, so ein klassisches Beispiel, man kann es nicht wertschätzen, während man es konsumiert, aber nachdem es dann eben weg ist, vermisst man es trotzdem, aus den verschiedenen Gründen. Und da wäre ich eben auch beim nächsten Punkt eben das, was mit am wichtigsten an den Öffentlich-Rechtlichen ist und weswegen ich die auch für unverzichtbar halte, ist einfach das, ähm, ja, das Informative, ihr Bildungsauftrag, den sie einlösen, den ich einfach sehr, sehr gut finde. Denn die Öffentlich-Rechtlichen haben äh, mit ARD und ZDF ein zweigeteiltes, Korrespondentennetzwerk auf der Plus ganzen Welt. Funk, also Plus Deutschlandfunk, also eigentlich ja sogar dreigeteilt. Also es ist ein riesiges Netzwerk von Journalisten, die, äh, ja, die eben sich, die, also ARD und ZDF und Deutschlandfunk sind eben diese Anstalten, die sich durch die Rundfunkgebühren eben diesen guten Journalismus noch leisten können. Äh, und diesen guten Journalismus braucht man. wo wird er sonst noch gewährleistet? Bei Zeitungen, auch wenn die in ihrer Bedeutung immer weiter nach unten fallen, braucht man dies braucht die Öffentlichkeit trotzdem noch Zeitungen für die Berichterstattung. Und da tun sich sogar große Verlagshäuser wie die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ, die ja die, mit die Auflagenstärksten sind, was eben guten Journalismus anbelangt, selbst die tun sich schwer, ein wirklich flächendeckendes Journalisten- oder Korrespondentennetzwerk aufrechtzuerhalten und sich das überhaupt leisten zu können. Und deswegen sind eben diese gebührenfinanzierten Nachrichtensender oder eben dieses, dieser Nachrichtendienst, der eben durch die Gebühren finanziert wird, so unerlässlich, weil er eben noch den unabhängigen, guten Journalismus garantiert. Mhm. Ja, habe ich, <lacht> hab ich mal wieder schön drei Minuten durchgeredet. Ja, nee, aber das ist schon für mich ein äh, sehr wichtiger äh, Punkt und deswegen... Äh, kann, kann man fast sagen, da ist für mich die Diskussion schon beendet. Ja, gut, das war's mit Betreuers konsumieren ja. für heute. Wir haben ja gedacht, mal eine klonere Episode. Ja, schon mal schön. Wenn unsere Minisoden schon eine Stunde dauern, können unsere richtigen Folgen ja wie jetzt acht Minuten dauern. Ja. Ähm, was, ist denn das, was ist denn für dich das, was du am meisten an den Öffentlich-Rechtlichen schätzt? <lacht> Ja, ja, ähm, ja, nee, natürlich auch der, also tatsächlich auch der Journalismus. Mhm. Ich finde es nur schön. Es ist so ein bisschen, komm, komm wir reden mal über unser kleines Baby. <lacht> Na, was gefällt dir denn am besten? Ja, es ist ja... Ähm, ich, finde, ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen haben deine Nase. <lacht> auch nicht schlecht. Aber, nee, natürlich, freier, unabhängiger Journalismus ähm, finde ich, find ich gut. <lacht> ist okay. Mag ich. Ja, aber... Es gibt, ja, es gibt ja schöne ne Negativbeispiele. Jetzt zum Beispiel die USA. Die USA äh, ist natürlich <lacht> ganz im Sinne des. Äh, <lacht> ich find's lustig. Dominik verstellt nicht nur seine Stimme, sondern klappt auch seinen, seinen Kopf so nach vorne, dass er ein bisschen aus wie eine Schildkröte, <lacht> die, die aus ihrem Panzer rauskommt. Nee, aber in, der, in den USA ist ja eine ganz andere Situation. Da hast du ja zum Beispiel. Also da spielen die das öffentliche Re rechtliche Fernsehen, ABC heißt es, glaube ich. Oder? Ähm, ich weiß es nicht, ich glaub, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, was, ob es ein staatliches Fernsehen es in Es gibt USA. ein staatliches Fernsehen in den USA, da gibt es auch eine Simpsons-Folge, wo sie sich drüber lustig machen. Ähm, aber ABC? Ich glaube schon. Keine Ahnung, Recherchierts mal. Ja, macht ihr mal unseren Job, macht ja, doch selber ist, einen Podcast. Aber im Sinne der freien Marktwirtschaft ist, sind, äh, ist die Fernsehlandschaft da natürlich äh, von, von privaten Sendern äh, dominiert. Und da die halt nicht diesen expliziten Auftrag haben die ganze Gesellschaft abzubilden und da auch alle zu erreichen, hast du eben das Problem, dass da ordentlich polarisiert wird. Da hast du halt dann eben Fox News, die ähm, acht Jahre lang nur Barack Obama alle, die kleinsten Lappalien zu Skandalen aufgebauscht haben und jetzt bei Donald Trump die ganzen äh, Skandale zu Lappalien runterspielen. Und äh, dann hast du den extrem liberalen Journalismus, wo man dann den, den linken Journalismus... Und äh, das führt halt einfach dazu, dass eine Gesellschaft extrem polarisiert wird. Ja, bei, bei Fox News wird nicht gesagt, also die machen eigentlich weniger eine Flieger, äh, einen Elefanten zur Fliege, als zu sagen, na gut, es ist ein Elefant, aber schaut euch mal den anderen Elefanten an. <lacht> Der ist ja viel bunter und größer. <lacht> Zum Beispiel, ja. Kein schlechtes Beispiel eigentlich. Aber das ist eben in Deutschland was anderes. Da hast du halt eben, natürlich kann man sagen, das ist... Alles von der Politik gelenkt und es ist Staatsfernsehen und ähm, da wird nur, äh, ja, Propaganda für... Ja, da sind wir aber ja dann bei den, bei den Kritikpunkten, ähm, mhm. was irgendwie auch so ein bisschen, ja, äh, jetzt gerade wieder nochmal ganz, ganz neu aufkeimt, ähm, dadurch, dass man so ein kleines... So ein kleines Rückchen in der Gesellschaft macht, Richtung rechts zum Beispiel. <lacht> aber man könnte ja auch in andere Richtungen gehen. Aber irgendwie <lacht> gerade, gerade haben sich irgendwie alle entschieden, mal ein bisschen weiter rechts zu sein. Und ähm, <lacht> da wird eben momentan äh, ja viel auf den Rundfunkbeitrag eingehackt, im Sinne von auch eben zu sagen: Ja, unabhängiger Journalismus, es ist aber immer noch Staat und der Staat sagt mir da, schreibt mir jetzt vor, Mario, was ich zu glauben habe. Ja, und das ist ja auch nicht verwunderlich, dass zum Beispiel eben die AfD, nennen wir das Kind doch mal beim Namen, äh, die ja Ziel von viel Kritik wird von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen. Man denke nur an zum Beispiel äh, Dunja Hayali, die dann auf die Pegida-Demonstration geht und da halt als, keine Ahnung, sowas ähnliches wie ausländer beschimpft wird oder noch besser. Ja. <lacht> Was ist in diesem Kontext besser? Ja, schlimmer natürlich. Okay. Besser ist in dem Fall schlimmer. Und dass sich dann natürlich diese liberalen, linksversifften, grünen Medien auf die, äh, auf die AfD eingeschossen haben und das dann auch noch vom Staat finanziert wird. Und die wollen jetzt natürlich in ihrer ähm, Agenda, wollen die natürlich die Öffentlich-Rechtlichen äh, abschaffen oder zumindest äh, deutlich einschränken. Ja, oder äh, denen mehr Macht geben, in dem Fall, wenn sie denn mehr auf ihrer Seite wären. Ja, also das haben sie ja auch tatsächlich gesagt. Ich kann es leider nicht mehr komplett zusammenfassen, aber... Ähm, Höre ich da etwa Doppelmoral? Ding, ding, ding. Nee, äh, wie, wie ging denn das? Ich glaube, es war irgendwas von wegen, wenn wir an der Macht wären, würden wir praktisch ähm, die Medien kontrollieren. Irgendwie so in der Richtung. Immer wieder schön Gleichschaltungsgesetz. Ja, im Sinne machen. von, wir, die Regierung soll durch die Medien das Volk bilden. Ja, und gerade deswegen ist es wichtig, dass die, <lacht> ähm, äh, ja, die Öffentlich-Rechtlichen unabhängig bleiben. Aber da kann man natürlich, ein anderer Kritikpunkt ist zum Beispiel diese Rundfunkbeiräte oder Aufsichtsräte, die, äh, wenn man da ein bisschen nachschaut, wie, wie die zusammengesetzt sind, ist jetzt nicht so ein geiles Bild. Die sollen natürlich die Gesellschaft abbilden, also aus mhm. jedem Bereich der Gesellschaft. Für die Feuerwehrleute ist einer dabei. Für die Pädophilen. Ähm, für die lgbtq äh. Das macht mein, mein Gag jetzt gerade ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. <lacht> Für die LGBTQ-Community ist auch wer dabei. Aber was, wer vor allem dabei ist, sind Politiker aus Regierungen und aus den Le Landesregierungen, ganz, ganz viele religiöse Vertreter, also ganz, ganz viele schöne ähm, alte religiöse Säcke. Ja, weil die Religionsvertreter sind das moralische Zentrum unserer Gesellschaft. Glaubst du wirklich? Hast du schon mal einen Priester-Six-Werbung ähm, machen sehen? Nee, habe ich nicht. Ich nie. glaube nicht. Aber... Die <lacht> Komplätze aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> Ja, generell. Das ist, aber solche, solche Fragen sind auch gut, wo man einfach keine Möglichkeit hat zu antworten. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Okay, Punkt für dich. Du Hast damit die Hast du schon mal einen Menschen mit seinen Ohren wegfliegen sehen? Nee, aber ich habe einen Elefanten, der reden kann, wegfliegen sehen. Ja, <lacht> Ich bin, wenn keine Gäste dabei sind, sind wir anscheinend nicht so schlagfertig. Wir brauchen den konstruktiven Input anscheinend. Naja, nee, wir, wir müssen uns über irgendwas drüber sehen. Du kannst ja mal ordentlich mit deinen Ohren wackeln, vielleicht bist du dann über irgendwas drüber. Wer ja, weiß. Nee, aber es ist halt wirklich so, dass ähm, eben diese Rundfunkräte, die ja dann trotzdem die Volksvertretung in einer gewissen Weise in den, äh, in den äh, Sendern sein soll... Das sind überwiegend halt alte Männer. Männer, ja. Das sind alte Männer, alte weiße Männer. Alte weiße Männer über 40, denen ja teilweise dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel an Innovation gelegen. Ist. Ja, aber vor allem da kommt ja jetzt die ganze Sache in, in den wahren Konflikt. Ja. Weil dann sind alte weiße Männer im Aufsichtsrat, mhm. trotzdem beschweren sich die rechten, dass es zu links sind und die linken sagen, warum sind da ja nur alte weiße Männer im Rat? Also man kann sich irgendwie nicht einig werden. Irgendwie hat jeder was rumzumeckern. Ja. Vor allem 17,50 im Monat, unabhängig, ob ich jetzt einen äh, Fernseher oder ein Radio in meiner Wohnung habe, finde ich schon ein bisschen übertrieben. Und die kommen dann, die, die, die fänden dir alles. Ja, Netflix kostet auch nur 10 Euro. Und ja. da kann ich alles von sehen. Ja, aber, ja, stimmt. Also, ich, wenn ich einen Netflix- und Amazon-Prime-Account äh, habe, dann habe ich zahle ich weniger und habe mehr. Habe ich mehr geilen Scheiß für mich. Mehr, das mich interessiert. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch ein... Äh großer Kritikpunkt, der immer wieder angeführt wird, rechtfertigen sich irgendwie diese 1750, wenn es offensichtlich für billiger ein theoretisch größeres Angebot gibt. Zumindest ein besseres Angebot für mich selber, in dem Fall. Ja, also jetzt im Sinne weniger Qualität, besser ist ja dann nochmal sehr subjektiv, aber zumindest größer. Ja, aber ähm, kennst du dich mit den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen aus? Oder besuchst du die ab und zu? Ähm, wenig eigentlich. Ja, also... Ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass, ähm, also die, Öf also die Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja dann die Diskussion, werden die, äh, die Streaming-Anbieter werden die, die Öffentlich-Rechtlichen verdrängen oder obsolet machen in einer gewissen Weise äh, im Moment. Was man auf jeden Fall sagen kann zu den äh, Mediatheken, mhm. ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum ARD und ZDF zwei unterschiedliche Aufträge gestellt haben, eine Mediathek zu programmieren, um dann unterschiedliche Mediatheken mit unterschiedlichen Datenstrukturen zu haben. Vor allem, weil eben die eine, ich glaube, also die ARD, glaube ich, war die, die richtig gut funktioniert, während die ZDF einfach sehr viele Probleme hat. Ja, aber die von der ZDF, die ist ja vor kurzem auch komplett äh, überarbeitet worden. Und ja, wer, wer billig kauft, zahlt doppelt. <lacht> aber es ist... Es sieht tatsächlich inzwischen sehr ähnlich dem Programm, also dem Menü von Netflix ähnlich. Also es kommt wahrscheinlich nicht von irgendwo her. Das ist jetzt kein Zufall. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Aber im Moment glaube ich eher, es ist, es ist eine Konkurrenz, die im Endeffekt ein bisschen das Angebot vielleicht belebt. Im Sinne von, die öffentlich-rechtlichen sehen da irgendwann die Notwendigkeit zu reagieren. Im Sinne von, äh, sie müssen auch irgendwelche Inhalte anbieten, damit nicht irgendwann alle zu den äh, äh, ja zu diesen Streaming-Anbietern wechseln, um wo halt eben dann die geilen internationalen Serien sind. Naja, aber ist das so? Weil im Sinne von nee, der ist der so -Beitrag ist ja natürlich äh, also was Pflicht das? zu zahlen. Das mhm. heißt, selbst wenn alle weg sind, müsste könnten Sie immer noch Content produzieren. Ja, aber gut. Aber und es würde sich ja immer jemand finden lassen, der es ja am Ende auch schaut. Ja, ja klar. Ähm, und gerade deswegen denke ich auch äh, eben da man ja garantiert das bekommt, ist, sind eigentlich die öffentlich-rechtlichen nicht so krass auf die Quote an, angewiesen. Also sollten sie zumindest nicht Quo sein. Quote ist ja immer ähm, die harte Währung im Fernsehbusiness oder generell im Business. Und auch wenn Quote mehr auch so ein Gefühl ist als dann tatsächlich ein Hard Fact. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass vor allem im Abendprogramm ja die öffentlich-rechtlichen eh keine Werbung schalten dürfen, ähm, sollte man eigentlich nicht so darauf angewiesen sein, zumindest äh, die sich nur nach einer Quote zu richten. Natürlich sollte man die immer im Hinterkopf behalten, weil äh, es macht natürlich keinen Sinn, einen Großteil von seinem Budget in Sachen reinzustecken, die gar keiner sehen will. Ja. Weil das wäre natürlich Geldverschwendung. Äh, andererseits sollte man sich durchaus mehr trauen dürfen oder sollte man sich mehr trauen im Sinne von auch mal Durchhaltevermögen beweisen. Wenn alle sagen, das ist äh, gut das, das ist äh, high quality das braucht aber seine Zeit bis es sein Publikum findet und nicht okay das war noch vier vier Folgen nicht erfolgreich das wird sofort wieder abgesetzt oder in die 2 Uhr Nachtsparte geschoben, so wie es ProSieben zum Beispiel teilweise macht, wenn dann die nächste ja. Street Comedy nicht hinhaut. Sofort reagiert, alles wegschieben. Wir haben noch mehr, ja. mehr Platz für Big Bang Fury schaffen. Ja, wegschieben. Schnell neue Street Comedy produzieren. Street Comedy ist das einzige, was wir können. Schnell macht mehr Street Comedy. Ja, aber es ist halt im Endeffekt, hey Leute, vor vier Jahren waren Flash mobs cool. Machen wir dann selbst Samstagabendshow raus. Wie hat die geheißen? Oh, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit von Paulina gab's auch. Ah, es gab so, es gab mehrere davon. Mm. Ich kann mich da auch nicht mehr erscheinen. Das waren ganz viele, es waren ganz viele Shows, da war auch ProSieben irgendwie gerade momentan äh, zu dem Zeitpunkt viel ausprobieren. Mm. Ähm, da kam plötzlich auch diese, diese Show mit Joko und Klaas, wo mit dem Sofa in der Innenstadt sie die ganze Zeit rumlaufen. Da, okay. waren, sie, da waren sie parallel noch mit Neo Paradise ähm, auf ZDF Neo. Ah, okay. Das war praktisch so die Übergangssendung. Naja. Na, ja. Naja, nicht so, aber da ist man ja auch bei, schon beim einem Punkt, ähm, die Privaten sind irgendwie die fun im Sinne von, mit denen kann man ja nicht konkurrieren, weil die sind halt einfach, da ist, da ist geiler Fun, die sind nicht so dem Bildungsauftrag verpflichtet. Naja, also ich, ich muss auf jeden Fall dir zustimmen in der Hinsicht, dass ich das sehr wichtig finde, dass man sagt, man schaut äh, nicht auf die Quote, zum Beispiel gerade wenn man was Neues ausprobiert, dass man eben nicht sagt, okay, Drei Folgen haben wir gezeigt, es läuft noch nicht so gut, direkt absägen. Weil viele Sachen, gerade zum Beispiel jetzt, da haben wir letztens eben drüber geredet, weil eben gerade Late Night Berlin angefangen hat mit Glas, Klaas ähm, <lacht> Haufen Auslauf. Genau, mit Klaas Haufen Auslauf. <lacht> ähm, wo die erste Sendung jetzt überhaupt nicht rund war, muss man leider irgendwie sagen. Ein bisschen langweilig auch. Aber es wäre trotzdem sehr schade, jetzt einfach zu sagen, okay, schade, gescheitert, wir kippen das jetzt alles. Wir, wir, sind, wir, wir hauen uns sofort auf, aus dem Programm raus, sondern es braucht halt eine Zeit, um sich einzugrooven, um auch das Publikum zu finden, mit dem man dann da auch gut interagieren kann, dass man auch gut ansprechen kann, weil es offensichtlich was anderes möchte als Zirkus Halligalli ähm, und eben, dass man dem Programm auch äh, dann seine, also als Sender die, die Zeit gibt, sich zu entwickeln und seine Nische zu finden. Ja, also andere Beispiel, auch Late Night ist ja zum Beispiel das Neo Magazin, das ja zwei Jahre lang in der Sparte auf ZDF Neo rumvegetiert ist, muss man ja fast sagen, mit, äh, sagen wir mal, Quoten von bis zu 100.000, nach eigenen Angaben, was ich mal von Böhmermann ja. gehört habe. Also der hat nie mehr als 100.000 Zuschauer, was für ein Fernsehprogramm jetzt nicht gerade viel ist. Ja, was für ZDF Neo jetzt äh, auch nicht unbedingt viel war, mhm. ähm, aber ich glaube so ungefähr im Senderschnitt. Ja, also sie, sie, ich glaube, die einzige Vorgabe, die die damals bekommen haben, sie müssen ungefähr im Sendeschnitt sein, von, ich glaube, 0, zwischen 0,1 und 0,3 Prozent Marktanteil, mhm. was halt... In der werberelevanten Zielgruppe. In der, Werbe, in der werberelevanten Zielgruppe, was halt wirklich krass wenig ist, um ehrlich zu sein. Ja, aber die ist natürlich dann nochmal ganz krass aufgeteilt. Also. Ja, und wie gesagt, die konnten dann da eben zwei Jahre mehr oder weniger machen, was sie wollten. Mit jetzt nicht gerade dem größten Budget, aber sie hatten die Möglichkeiten. Und was dann daraus geworden ist, ist mehr oder weniger die beste Abendunterhaltung, die sie, also zumindest Late-Night-Show, die es im Moment in Deutschland gibt. Ja. Und auch besser meiner Meinung nach als die sehr viel gelobte Heute-Show, die ich persönlich nicht ganz so geil finde. Ja, also zum Beispiel, da muss man halt auch sagen, im Falle von Neo Magazin, dass ihnen vielleicht unbedingt der große Schritt auf die, auf das jetzt... Äh ja auf den großen Sender ZDF, auch nicht in jeder Hinsicht gut getan hat. Nee, ab 10.000 Leute kommen die Deppen. Ja, hat ja Olli Schulz gesagt. Und ähm, da muss man ja auch zustimmen. In dem Moment, wo du halt ein größeres Publikum ansprichst, bist du immer kurz und drauf daran, mehr oder weniger deine eigene persönliche Identität zu verlieren, weil du dich dem Konsens irgendwie anpassen musst. Ja, ansonsten, also was da eben bei Neomagazin zum Beispiel gewachsen ist, waren ja dann eben... Äh, ja, die Zuschauer, die hatten dann ihre eigenen Gags mit der dünne, blasse Junge und ich liebe ihn, aber ich hasse ihn, aber ich liebe ihn auch. Sowas in der Art. Also die hatten Oder ja, lass doch lieber die Pferde denken, die haben die größeren Köpfe. <lacht> Ein grandioser Kommentar. Aber das, also wie gesagt, da ist ja im Endeffekt so eine kleine Fankultur drumherum gewachsen mit und äh, was auch dem äh, Inhalt vielleicht manchmal nicht auch gut getan habe, weil es natürlich dann dazu tendiert ist, sehr selbstreferenziell zu werden und äh, Gags auf Insidern aufgebaut haben, die dem äh, Neueinsteiger vielleicht nicht so zugänglich waren. Ja, aber das ist ja eben genau dieses, man baut sich seine kleine eingeschweißte Community. Das ist ja eigentlich eine Sache, die ich als positiv ja. hervorstellen äh, möchte. Was ich dann eben als negativ hervorstellen möchte, ist zum Beispiel die Tatsache, du hast eine Sendung wie Neo Magazin. Mhm. Du schaffst es damit mehr oder weniger wirklich plötzlich auch überraschend eben durch solche Sachen wie die Erdogan-Nummer, ein sehr, sehr großes Publikum äh, anzusprechen. Deine Sendung wird plötzlich gesellschaftspolitisch und sozial... Sie, also grundsätzlich auch relevant bis zum Genau, relevant. Ja. Ähm, das heißt, plötzlich kommen die richtig krassen Quoten. Plötzlich geht es wirklich steil bergauf und dann sitzt du eben bei deinem hohen Marktanteil. So, was machst du jetzt? Wenn du einfach nur mehr oder weniger okay, wir tonen das jetzt alles wieder ein bisschen down, So, wir machen einfach unser Ding, was wir davor auch gemacht haben, dann riskierst du es natürlich, die ganzen Leute wieder zu verlieren. Was an sich nicht schlimm wäre, das Problem ist nur, wenn du einmal vom Marktanteil ganz oben war und er senkt sich wieder, dann sieht es eben aus wie, die Sendung wird schlechter, die Sendung äh, spricht die Leute nicht mehr an und jetzt müssen wir den Stöpsel ziehen, bevor sie wieder unten angekommen ist. Und was war die Konsequenz der neuen Relevanz zum Beispiel beim Magazin? Auf einmal sitzen da die großen Politiker, und äh, das hat zumindest für mich die Folge gehabt, dass äh, mindestens ein Drittel der ganzen Folge, äh, also die 10 Minuten die oder 15 Minuten, die eben dem Gast gewidmet sind, für mich komplett irrelevant geworden sind, weil äh, das eben dann ein sehr, sehr schnell zu einem sehr steifen äh, Polit-Talk verkam, weil äh, diese Profi-Politiker sich vielleicht auch nicht unbedingt auf diesen, ja, äh, sehr sarkastischen Meta-Humor von... Hauptsächlich ironisch. Ja, diesen ironischen Meta-Humor von Jan ein einließen oder ihn vielleicht auch nicht verstehen. Ganz einfach. Ja, ich sehe es vor allem eigentlich darin, dass plötzlich ähm, ich das Gefühl habe zumindest, dass das Neo Magazin weniger klare Statements geben möchte. Mhm. Ähm, oftmals trotzdem noch eher mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und wackelt. Und ähm, dass vor allem... Die, äh, diese Show an, für, an und für sich, gerade eben mit Jan Böhrmann als Persönlichkeit davor, nicht mehr so gerne in unpopuläre Meinungen, also unpopuläre Meinungen vertritt. Mhm. Sondern lieber einen Gang zurückschaltet, um eben nicht äh, Leute zu verprellen. Und da ist dann eben <lacht> das Problem, weil genau das ist natürlich der Sinn von so einem Format. Mhm. Und genau deswegen ist, sollte man es eben fördern in einem öffentlich-rechtlichen Kontext. Ja, genau. Weil in dem Moment, wo man mehr oder weniger Brei macht, der jeden zufriedenstellt, dann kann es auch auf den Privatsendern laufen. Ja, klar, weil ähm, die, die... Und ich meine, die Heute-Show ist im Grunde, für mich fühlt es sich immer noch an wie eine Fortsetzung der Wochenshow mhm. äh, von, ich glaube, 1 war es damals. W äh, ja, genau. Und ähm, ja, das, also ich sehe die, äh, die, die, die Heute-Show gar nicht mal so zwangsläufig als Produkte Öffentlich-Rechtlichen, als okay, Oli Welke hat's, hat irgendwie dieses Format zu den äh, Öffentlich-Rechtlichen gebracht. Genau. Und die Wochenshow, äh, die Heute-Show ist ja wirklich Oli Welke durch und durch, weil der glaube ich schreibt ja auch fast alles. Ja, und äh, wir haben ja mehr oder weniger mit äh, Luke, die Woche und ich auch eine private Late-Night-Show gesehen. Ja, das war eben auch ein Gedanke, den ich gehabt habe, ähm, zum Beispiel eben was Comedy anbelangt, Uh, da haben die Öffentlich-Rechtlichen, so verwunderlich wie es auf, auf den ersten Moment klingen mag, das viel bessere Programm. Weil, was haben die privaten Sender? Sie haben im Endeffekt nur diese uh, Comedians. Im Sinne von uh, Atze Schröder, Mario Barth, Cindy Ausmarzahn. Dieter Nur. Dieter Nur. Uh, und so weiter und so fort, also die, die Liste geht noch viel weiter, da wo Kristall, Luke Mockridge, da wo eben die stand programme wo sie die langsess arena voll machen, äh, übertragen werden und genauso wie die langsess arena voll wird, versammeln sich halt vor diesem ja, sehr leicht zugänglichen Humor und vor diesen le sehr leicht ja, zugänglichen Geschichten, wie die sie erzählen, da versammelt sich halt dann auch ein Großteil des Publikums, das ist halt mehr oder weniger äh, Fernsehen zum Berieseln, das ist nichts, wo man seinen Kopf einschalten muss. Ähm, und, eben wie, und bei den öffentlich-rechtlichen gibt es dann eben die äh, Polizeitiere, denen ja, da hat man auch das, halt eben das so das Kabarett. Man hat extra drei mhm. zum Beispiel, was ja auch in gewisser Weise eine Instanz ist in Deutschland. Ja, ja schon man hat die Anstalt, ähm, genau die gleiche Geschichte. Mhm. Ähm, das sind dann eben solche Sachen, die besonderer sind und in gewisser Weise auch fördernswert. Also Prädikat besonders wertvoll in gewisser Weise, äh, man aufgedrückt ka äh, aufdrücken kann. Und ja, das ist natürlich auch der Job der Öffentlich-Rechtlichen, sowas zu fördern. Und ich meine, da müssen wir jetzt eben aus unserer Perspektive reden. Da wir ja auch dann viel Comedy konsumieren, ist es natürlich für uns eigentlich ein ganz guter Zugang, eben zu vergleichen, warum Privatsender und Öffentlich-Rechtlichen eben was fundamental anderes sind. Ähm, aber... Gehen wir doch noch trotzdem erstmal wieder ein bisschen zurück zu den Gebühren an sich. Mhm. Also grundsätzlich muss man sagen, 17,50 im Monat sind es zur oder? Genau. 17,50 äh, hört sich nach relativ viel an, vor allem wenn man es dann äh, quartalsmäßig abgebucht bekommt. Ja, und wenn man es natürlich aufredet mit dem Gegenangebot von zum Beispiel Netflix ja. und Amazon Prime. Äh, aber im internationalen Vergleich zum Beispiel, man kriegt Radio, über das wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, ja, sure, kommen wir auch von mir aus auch komplett ausklammern. Ja, äh, für den mich Öffentlich ist Radio komplett uninteressant. Ja, für mich ist es natürlich interessant, aber können wir ja gerne, weil, weil öffentlich-rechtlich man ja trotzdem dann meistens erstmal äh, an Fernsehen denkt. Oh, und da sie natürlich mit am stärksten vertreten sind. Und äh, ja, also im internationalen Vergleich zum Beispiel ist eben das, was Deutschland verlangt, Mittelmaß, würde ich mal sagen. Ja. Also da gibt es zum Beispiel in der Schweiz, muss man da über 400 Euro zahlen im, Monat, im Jahr. <lacht> im Monat, 400 Euro zahlen im Jahr und kriegt im Endeffekt auch nichts anderes aus, als eben Fernsehen und Radio. Ja, ich meine, im Grunde ist es schon, glaube ich, auch ein bisschen gekoppelt daran, wie reich eine Gesellschaft ist, mhm. denn man hat eben über Deutschland die Schweiz und man hat eben Skandinavien. Eben alles wohlhabende Länder. Aber was zum Beispiel unter Deutschland ist, also die billiger durchkommen, sind äh, UK mit dem BBC. Ja, wobei der BBC ja eine ganz interessante Sache ist, weil der BBC, obwohl er weniger Geld hat, ähm, schafft er es trotzdem, äh, zumindest ein internationaleres Programm zu machen. Ja, vor allem international sehr relevant zu sein. Also auch BBC zuletzt World. ja eben mit, ähm, aber auch mit Sherlock, mhm. also auch mit Fiction-Formate, Doctor Who, ähm, aber auch solche Sachen wie Monty Python mhm. sind eben äh, von der BBC gefördert worden. Ja, und äh, da muss man sich dann teilweise fragen. Natürlich kommt äh, so einem dem BBC natürlich entgegen, dass es englischsprachig ist. Ja, auf womit, jeden Fall. womit es natürlich prädestiniert ist für den äh, internationalen Markt. Aber dass Deutschland wirklich entweder keine Ambitionen hat oder es zumindest nicht fertig bringt beim Jahresbudget von fast 9 Milliarden oder ja, ja. über 9 Milliarden. 8,1. Ja, ähm, also zumindest. Äh, das ist zumindest das höchste, größte Budget, das irgendein äh, öffentlich-rechtliches äh, Sender weltweit hat. Und es ist äh, größer als das Budget aller Privatsender. Ja, vielleicht in Amerika gibt es vielleicht ein paar Sender. Also in Deutschland? In Deu ja, also natürlich. Zusammengenommen auch bei den Ähm, Weiß ich nicht, weil ich habe natürlich, da hast du jetzt nichts konkret gefunden äh, in meiner Vorbereitung. Das Einzige, worüber ich reden könnte, wäre eben Umsätze. Mhm. Ähm, auch da also kommen die nicht mal ansatzweise ran, an das, was sie an Budget verfügbar haben, die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, es ist auf jeden Fall krasses Budget. Also mit, wenn, allein wenn schon Milliarden man hinten dran hat, dann kann man da schon sehr, sehr viel mitmachen. Die könnten jeden Monat mehrere Blockbuster rausbringen. Ja, auf jeden Fall. Zumindest von Filmen, die so ein Budget hätten. Dann wäre halt nichts anderes mehr da, aber ja. Nichtsdestotrotz, ja, also wie gesagt, so viel Geld und dann... Äh Schafft man es nicht, irgendwie äh, ja, Serien zu produzieren, die auch international Relevanz hat? Natürlich ist es. Ja, beziehungsweise man schafft es ja auch nicht mal, ähm, Serien zu produzieren, die hochwertig sind und sie dann alleine zu produzieren. Also wenn man dann eben hier eine Serie produziert. Babylon Berlin. Babylon Berlin, dann muss das immer mit, in Zusammenarbeit mit Sky zum Beispiel gemacht werden. Und Sky hat dann auch noch die Erstverwertungsrechte. Und ich weiß nicht, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, aber die Matthias Schweighöfer-Serie, You Are Wanted, war jetzt auch mit? Öffn mit nee, Öffentlich die war mit Amazon Prime. Aber Prime exklusiv ich auch produziert. Schon. Ich glaube schon. Weil ich bin mir da nämlich auch nicht mehr sicher. Ja, aber dafür aber war sie ziemlich scheiße. <lacht> ja, aber da ist dann eben genau äh, die, die Sache, man hat eigentlich ein Riesenbudget, und wo landet das am, im Endeffekt? Es verteilt sich natürlich auf ein riesiges Senderangebot. Ähm, und es landet natürlich auch andererseits extrem stark äh, zum Beispiel in den äh, Renten der ehemaligen Angestellten. Was halt einfach daran liegt, dass die äh, Öffentlich-Rechtlichen, äh, als sie konzipiert wurden, äh, da, das war eine komplett andere Zeit. Also da waren eben noch, äh, ja, äh, ach, eine andere Bevölkerungsstruktur, was die, was das Alter anbelangt. Und äh, es war halt eben auch noch, äh, man hat eben noch nicht an solche Sachen gedacht wie eben das Internet, sondern da gab es halt nur Fernsehen und Radio. Also mit Abstand die wichtigsten. Ja, ja genau. Oh. Um uns vielleicht mal ein bisschen weiterzubringen, mhm. ähm, würde ich mal kurz durchgehen, was denn äh, praktisch die Rechtfertigung für den Rundfunkbeitrag sind von den Öffentlich-Rechtlichen selbst. Okay. Sie haben da eben auf Ihrer Webseite zehn Gründe für Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk mhm. ähm, aufgelistet. Diese sind Unabhängigkeit, klar haben wir ja auch schon darüber geredet, dass sie aktuell und kritisch sein können, spielt ja auch in gewisser Weise mit der Unabhängigkeit rein. Und bei aktuell wird dann eben auch zum Beispiel gesagt, dass es ja online alles geht und dass sie eben auch da viel Geld investieren. Das Programm ist vielfältig. Es wird sowohl spannende als auch entspannte Unterhaltung geliefert. Information, verschiedene Ansichten und Lebenseinstellungen stehen am Mittelpunkt. Da werden wir auch sicherlich, wenn wir über Funk reden, auch nochmal drüber äh, kurz eingehen. Dann ein Punkt ist, dass sie kindgerecht sind. Kika zum Beispiel. Genau, da haben sie ja eben den Kika. Und da auch tatsächlich ein sehr schöner Satz in ihrer Begründung ist, dass sie eben Fernsehen für Kinder machen, ganz ohne Werbung und ohne Gewalt. Und da muss man ja auch wirklich sagen... Die Werbefreiheit haben wir ja bisher eigentlich noch kaum erwähnt, aber wie unfassbar wichtig das ist, also auch dann nochmal insbesondere im Kinderfernsehen. Denn ich kenne es ja auch, ich war ja auch mal Kind und habe dann äh, Super RTL angeschaut oder mittlerweile Nick, wo man ja wirklich voll geballert wird mit den Werbungen zu Spielzeug, die ja auch also so aggressiv aggressiv auf kaufen, kaufen, kaufen getrimmt sind. Nerv deine Eltern. Du, du setzt dich jetzt in den Toys R Us. Nee, gibt's ja gar nicht mehr. Gibt's da eigentlich noch explizite Spielläden in Deutschland? Aber oh, ich hoffe, es gibt auch den äh, Spiel- und Freizeit-Kaufering. den Kauferring. Ja, aber da sitzen dann die Kinder in den, in den Gängen von den Regalen und schreien Ich will jetzt... Was, was wollen Kinder? Sag's mir. Wie kann wie, ich kann nicht <lacht> sie anlocken? Wie kann ich sie anlocken? Ich weiß nicht, mit Süßigkeiten, die kriegst du nicht mehr ja, so. bei Pokémon Go war das ganz leicht. Einfach Lockmodul und dann hast du sie angelockt. <lacht> Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstmal noch schön die Masterbälle wegballern ja. und dann die Kinder einfangen. Wie fängt man Kinder am besten? Was braucht man dafür Bälle, <lacht> um die zu fangen? <lacht> Kugeln, tatsächlich. Kugeln. Ähm, Betäubungskugeln. Gehen wir wieder zurück zu den Gründen. <lacht> ähm, Platz 5 <fünf> und da <lacht> Platz 5 <fünf, lacht> der, der Gründe für öffentlich-rechtlichen Rundfunk <lacht> ähm, ist Sport und das ist eben dann auch vielleicht noch ein kontroverseres Thema. Wir sind schon relativ lange eigentlich in der Aufnahme drin dafür, dass wir noch so viel besprechen wollten. Mhm. Ähm, da, das ist auch eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Gegen Sport bin ich nämlich. No Sports. Ähm, nicht nur im realen Leben, sondern auch im Fernsehen. Ähm, an sich, Sportförderung verstehe ich, ja, finde ich auch an sich gut. Ich finde aber die Beträge, unter denen das jetzt mittlerweile alles abläuft, absurd und nicht mehr unterstützenswert, gerade weil eben die Vereine, an denen das alles dann gezahlt wird, im Sinne von FIFA ähm, oder äh, FIFA 18 oder FIFA 17? <lacht> oder auch äh, hier die olympia -Kommission oder so. Ähm, <lacht> Dass da viel viel Scheiße und Korruption hinter den Kulissen äh, stattfindet, die man mit seinem Rundfunkbeitrag eigentlich direkt oder indirekt unterstützt. Ja, das ist für mich auch eine Frage, ob es überhaupt. Es ist inzwischen relativ schwierig ähm, moralisch und finanziell äh, solche, also solche, Sachen wie die Fußball WM und eben Olympia zu unterstützen. Du hast äh, hier einen Sport, der in keinster, also in beiden Fällen Sportart oder Sport, der in keinster Weise sauber ist. Es geht im Endeffekt nur noch um nationales Ego und dass äh, McDonalds und Coca-Cola ihre Werbungen schalten können. Du hast äh, dann auch Austragungsorte. Wenn du jetzt, das, das nächste, der nächste Austragungsort für die diesjährige WM ist Russland. Und äh, ob man eben da, wie schon bei der äh, Olympi Olympiade 2012, äh, Russland eine Plattform geben will, damit die sich da schön präsentieren können und schau mal, wie geil wir sind, werden sie in... Syrien. Aber wie ihr schaut euch in der Umkleidekabine auf den Schniedel? Das ist scheiße. <lacht> nee, aber äh, eben Russland und Katar als nächste Austragungsorte für WM, wo beide Staaten entweder die Arbeiter, die sie dafür anstellen, verrecken lassen oder halt eben. Die Fußballspieler auf dem Platz. Oder halt eben sehr kriegstreibend <lacht> sind. Und an und für sich wäre eben Deutschland, das ja dann. Äh, ein extrem zum Beispiel Fußball und auch Sport interessierte zumindest für Olympia äh, ja, Bevölkerung hat wenn man sich dem da mal bewusst entziehen würde also mit einem Boykott könnte man von deutscher Seite aus schon viel bewegen und man kann auch äh, da eben ja, aber das wäre ja auch unfair der deutschen Nationalelf gegenüber. Ja, aber das siehst du auch wieder äh, im Sport, wenn du sagst, Sportfütterung schön und gut, aber ähm, merkst du merkst ja auch bei der Berichterstattung von Olympia. Äh, ich kann mich dem natürlich auch nicht ganz entziehen. Ich finde es auch geil, wenn Deutschland eine Goldmedaille gewinnt. Warum auch immer. Aber ähm, da geht es halt hauptsächlich auch um nationales Ego. Ja, aber äh, ja gut, nationales Ego, ja. Ähm, aber auch? vor allem äh, finde ich es halt schade, weil man... Es ist immer ein Konflikt im Sinne von, man will ja zum Beispiel Olympia auch den Sportler nicht kaputt machen. Ja, nee, natürlich. Weil die haben da eben lange drauf hingearbeitet, das heißt, die, die haben jetzt hier ihre 15 Minuten Ruhm, können eben sich präsentieren, es, es steht der Sportler im Vordergrund, aber, ähm, und da wird dann eben auch viel diskutiert, soll man denn tatsächlich mehr oder weniger Olympia boykottieren? Soll man ähm, diese Korruptionen, die da im Hintergrund sind, überhaupt während Olympia besprechen? Ja, oder kann man das nicht die anderen äh, 300 Tage im die, Jahr machen. Die Argumentation ist natürlich immer, die, die Politik hat im Sport nichts zu suchen, aber gleichzeitig hast du dann immer das Problem, äh, wenn dann eben sowas wie Russland diese äh, Spiele äh, ja, austrägt, dann hat natürlich das was mit Politik zu tun. Und andererseits, äh, du sag, wenn du sagst, okay, Olympia sind dann die 15 Minuten Ruhm, die dann eben der Diskuswerfer hat oder der Weitspringer, was auch immer. An und für sich... Was ich auch kritisieren, kritisieren würde... Wäre mal lieber DJ geworden, Diskuswerfer. Diskurswerfer. Einfach, das wäre mal beeindruckend. Einfach so von 30 Meter Entfernung die Disk... Äh, die <lacht> Diskette. Die, Schall die Schallplatte schön auf dem Platten, äh, werfen. Ja, aber ähm, die Öffentlich-Rechtlichen, wie wir es ja vorhin auch schon bei der Comedy gesagt haben, ich bin halt der Überzeugung, äh, die Stärke der Öffentlich-Rechtlichen ist, dass sie sich die Nische leisten können. Also sie können sich leisten... Äh, etwas Also sie können natürlich mit ARD und ZDF, haben sie Sender, die eigentlich hauptsächlich auf den Massengeschmack zugeschnitten sind, aber du hast halt deine Untersender und die regionalen Sender, die eben für eine Nische da sind. Also der Komödiantenstadel auf dem Bayerischen Rundfunk, den, der interessiert außerhalb von Bayern keinen und auch in Bayern jetzt nicht so viele, aber da funktioniert er noch, da wird er gern gesehen mhm. aber, und genauso kannst du sagen, ja warum äh, kriegen die anderen Sportarten außer Fußball nur einmal am Sonntag bei der... Ähm, ja nicht Sportschau, sondern äh, aktuell aktuelle Sportstudio, aktuellen Sportstudio äh, kriegen sie dann so einen 20-Minuten-Block und selbst da ist dann noch 40 Minuten Fußball. Warum machst du dann keinen, keinen Sender oder räumst nicht irgendwo Sendeplätze frei, um dann eben halt mal schön zwei, drei Stunden in der Woche über andere Sportarten zu berichten? Ja, und wo ist eigentlich der E-Sport? Wo ist der E-Sport, ja. Es ja. tatsächlich Also klingt es vielleicht lustig, aber es ist ja tatsächlich eine berechtigte Frage, weil der E-Sport letztendlich auch in Deutschland teilweise größer ist als viele Nischensportarten, über die dann doch berichtet wird. Ja, da hast du dann wieder das Problem, dass die Strukturen, die ja, Strukturen ja, und die ja, Personen, klar. die da stehen, äh, ziemlich alt sind. Und da hast du dann eben auch wieder das Problem zu Funk. Aber jetzt gehen wir erstmal deine... Nee, aber äh, man kann es ja zumindest mal kurz ansprechen, weil eben genau da ja auch dann ein Interessenskonflikt ist. Wenn man eben sagt, okay, Sport schreiben wir uns auf die Fahne, weil wir eben sagen, das ist gesellschaftlich relevant, das, sollte, das wollen wir bieten. Mhm. Dann ist es eben dann doch schwierig zu sagen, aber da machen wir einen Cut. Das ist dann uns nicht mehr gesellschaftlich relevant, das ist nicht unsere Pflicht den Bürgern zu sagen, weil zum Beispiel, da kann man ja auch sagen, ja, E-Sport findet hauptsächlich im Internet statt, also warum braucht es dann Berichterstattung im Fernsehen? Ähm, ja. Ja, Fußball findet hauptsächlich draußen statt. Warum <lacht> braucht es dafür Berichterstattung im Fernsehen? Public Viewing! <lacht> nee, aber, ähm, Fußball ist ja traditionell im, im Fernsehen mehr oder weniger übertragen worden, ja, ja. während E-Sport halt traditionell seine Szene im Internet gefunden hat. Ja, aber du siehst es ja schon beim, bei der nächsten Sportart, oder der zweitbilligsten Sportart in Deutschland, Handball. Wann siehst du denn schon mal wirklich Handball, außer von EM und WM und Olympia, äh, im Fernsehen? Ja. Es wird, es wird es nicht Eurosport vielleicht noch. Ja, gut, aber äh, die Öffentlich-Rechtlichen, die eben die Möglichkeit dazu haben. Ähm, und gut, Eurosport ist halt in, dem, in der Hinsicht. Ja, und auf Sport 1 laufen noch die Tittchen. Die Tittchen? ja stimmt. Wann, wann machen die öffentlich-rechtlichen eigentlich mal einen Porno-Kanal? Das ist mir mal eine große Frage, weil ähm nachdem ich ja in der letzten Folge den veganen Porno gefordert habe, <lacht> will ich jetzt den öffentlich-rechtlichen Porno. Der öffentlich-rechtliche Porno. Ähm, Fair Trade. <lacht> Fair Trade. Und alle Darsteller sind alte weiße Männer. Glaubst du, man kann irgendwann durchsetzen, dass Menschenhandel das Fairtrade-Logo bekommt? Ja, um nochmal kurz zurückzukommen, was ich noch zum Thema Korruption sagen wollte, beim Sport. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, man macht jetzt da mal, man setzt mal aus. Das heißt, die Übertragungsrechte in Deutschland gehen an die Privaten. Eben dann an Sport1 und Eurosport. Oder äh, RTL, die da auch. Oder auch Sky. Ähm, dass man eben sagt, okay, wir halten uns da mal raus. Und wir machen dafür einen Perspektivenwechsel. Im Sinne von, wir, wir berichten mal vor allem über dieses ganze Außenrum. Weil nur weil sie eben nicht die Bilder vom Sport zeigen dürfen, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sein dürfen und eben mit den Leuten reden, mit den Sportlern reden, die wirklich hervor, äh, hervorstellen, mit den Interviews führen. Und eben über die gesamte Situation, um eben dann auch um Korruption richtig... Äh Mich interessiert das nicht, ich will Fußball sehen. Ja, aber dann kann der äh, Typ ja immer noch Fußball sehen. Dafür zahle ich 17,50. Oder beziehungsweise Olympia sehen auf irgendeinem privaten Sender. Äh, Rundfunkgebühren, zeigen die wieder irgendeine so kulturelle Scheiße auf Arte. Will ich nicht. Will ich nicht. Ja, ich meine, es, es gibt ja oftmals die, die, soll Fußball die, die Argumentation, dass, ähm, warum sollte äh, ZDF oder ARD eine Kochsendung machen, wenn es schon Kochsendungen Fußball. Auch, auf Box gibt, aber man kann ja eben auch dann durchaus sagen, warum soll denn ZDF und ARD wirklich Sportevents geben, wenn auch jeder andere Bock hätte, diese Sportevents zu haben. Ja, wie gesagt, da geht es um Selbstverständnis und natürlich wo man halt eben sagt ja wir haben äh, uns eben Sport auf die Fahnen geschrieben Ja, aber das Selbstverständnis endet meiner Meinung nach dort wo die Korruption beginnt ja wie gesagt über diesen moralischen über diesen also quasi das moralische ähm, vor den vor das eigene Selbstverständnis zu stellen da, das erfordert sehr viel Mut weil die äh, Reaktionen auf sowas wären zwar ähm, ja, wünschenswert zum einen aber das von der, die Reaktionen von der breiten Öffentlichkeit wären katastrophal ja. Das, das, können, das würden ganz ganz viele Leute nicht akzeptieren können oder wollen natürlich aber wie gesagt es, es wäre vielleicht mal ein notwendiger Schritt weil ähm, so ein Boykott von einer ja, vor allem es wird ja nicht besser also das muss man halt auch dazu sagen ja. wenn, äh, wenn man jetzt eben so weitermacht es gibt keine Aussicht, dass die TV-Rechte billiger werden es gibt keine Aussicht, dass die Korruption weniger wird das heißt, wenn man nicht boy boykottiert und da kann man ja, vielleicht auch darauf hoffen, dass da durchaus international was passiert, dann ähm, wird das sich nie verändern. Nee, auf keinen Fall. Es ist, es ist halt wirklich, es ist im Endeffekt eine Spirale. Es ist, äh, solange jeder dieses Spiel mitspielt. Es ist ein Monopol. Ja, und da hat es eben bei einem Problem, weil äh, FIFA und Olympia haben halt ähm, die äh, Bildrechte, können die Bildrechte verkaufen zu dem zu einem medialen Produkt, das eigentlich das beliebteste Internationale ist. Fußball. Und allein diese Tatsache legitimiert eigentlich fast jeden Scheiß, den die machen. So blöd, also so darf man es ruhig sagen. Also die können einfach treiben, was sie wollen, ohne dass sie äh, wirkliche Konsequenzen äh, zu befürchten hätten, weil am Ende des Tages kommen die Leute trotzdem wieder zu ihnen und wollen den schönen Fußball sehen. Hast du deine Dr. Pepper Flasche gleich auf? <lacht> Dauer doch. Ja, also <lacht> Was ist denn das nächste auf der Liste? Ähm, der nächste, Platz 6. Platz 6. Ist ähm, weltweit präsent. Also, dass man eben Korrespondenten. Weltweit präsent hat. als Korrespondent. <lacht> ja, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Ja, gehört natürlich auch zum Journalismus. Ähm, haben wir aber, glaube ich, also so explizit noch gar nicht so wirklich drüber geredet. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man eben Korrespondenten. Ich habe ein großes Problem mit dem Wort. Korrespondenten. Das war nochmal falsch. Du hast Korrespondenten gesagt. Ko Korrespondenten. Ja. ja. Ähm, die besten Nachrichten und die objektivsten kannst du natürlich machen, wenn du vor Ort bist und nicht wie zum Beispiel NTV oder N24, Schrägstrich Welt heißen sie glaube ich inzwischen, Welt TV, mm, ja, immer noch N24, will ich, also. ja egal, nichtsdestotrotz, ähm, die haben leider dieses Netzwerk nicht und müssen sich halt irgendwie auf YouTube-Videos, die sie im Internet finden und auf Informationen aus zweiter Hand berufen und da ist natürlich das, der, das große Vorteil, dass du halt tatsächlich deutsche äh, Journalisten vor Ort hast... weil Informationen aus erster Hand auch erst dann was wert sind... wenn die Leute vor Ort das auch ungefähr einordnen können... genau... und das ist halt eben das... Ähm, das Wichtige von... Ja, qualitativ hochwertigen Journalismus... weil einen geilen Blog... kann jeder im Internet schreiben... aber die Fähigkeiten... so absurd wie das klingt... die Fähigkeiten, gewisse Ereignisse einzuordnen... und die auch... Äh, ja, im richtigen Kontext zu präsentieren... Dafür muss man tatsächlich auch noch ein bisschen ausgebildet werden. Das kann man nicht einfach so. Wir können das einfach so. Wir können das einfach so, ja. <lacht> Hört ihr doch jede, jede Woche. Jede Woche. Ähm, heute zum Beispiel, ohne den richtigen Kontext und ohne richtiges Vorwissen, ordnen wir heute für euch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein. Präsentiert von Sixt. <lacht> und Dr. Pepper. Und Alpia <lacht> Fruits. Süße Rosinen umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Die sind richtig gut. Die wären noch besser, wenn da keine Schokolade drüber wäre. <lacht> ähm, Siebtens ist online dabei. Also klassisch Second Screen, Mediatheken, Social Media. Aber auch, äh, was sie eben da auch nochmal drauf eingehen, dass sie unabhängig sind von Klickzahlen. Ja, aber da muss was man an sich schön ist, aber da reden wir dann, glaube ich, nochmal drüber, wenn wir bei Funk sind. An und für sich ist ja Second Screen super. Also ja. zumindest, ähm, also Second Screen an und für sich als Konzept ist super und das muss man den Öffentlich-Rechtlichen auch zugute halten. Gerade zum Beispiel, wenn man sich sowas wie die Oscars anschaut. <lacht> ist so ein Second Screen richtig cool. Ja, vor allem, wenn die Oscars sehr, sehr langweilig ist und der Second Screen ein Feuerwerk der guten Emotionen. <lacht> äh, aber vor allem im Bezug eben nochmal zu Sport, aber ihr Second Screen ist super. Du kannst die Kameraperspektiven selber auswählen. Du kriegst unheimlich viele äh, Backup-Informationen oder Hintergrundinformationen. Mhm. Und das ist halt wirklich sehr gut aufgeschlüsselt, ganz in der Tradition eines, eines Hyper-Dokuments, muss man fast schon sagen. Ja, es ist Hypertext. Genau. Und das ist halt Hypertext in seiner sehr guten Form, wo halt jeder wirklich ganz, ganz demokratisch für sich selber entscheiden kann, was er denn jetzt eigentlich sehen will. Es ist schön, ja, stimme ich zu. Es ist aber auch reiner Exzess. Ja. Ähm, nicht wirklich nötig, sehr, sehr teuer in der äh, Umsetzung. Und, äh... Aber auch da siehst du wieder, wie wichtig ihnen die, äh, Fußball oder Sport ist, ja, klar. weil da machen sie sich dann die Mühe. Bei allem anderen hinten dran, aber äh, bei Sportübertragungen macht ihnen keiner was vor. So ja, klar. Da, ähm, aber dann halt auf den anderen Sachen mehr oder weniger kürzen. Ja, ja klar. Dann, was ist das Nächste? Äh, barrierefrei. Im Sinne von? Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Punkt, über den ich mir auch noch nicht so viele Gedanken gemacht habe in meinem Leben. Aber... Wenn man zum Beispiel blind ist oder taub ist, was hat man denn von äh, Medien? Und die Öffentlich-Rechtlichen beantworten das mehr oder weniger in dem Sinne, dass sie sagen, sie wollen barrierefrei sein. Zum Beispiel auf ARD sind 95% aller Sendungen untertitelt. Teletext 150. Oder äh, es gibt Angebote mit Gebärdensprache. Bei Phoenix gibt es den Gebärdensprachen-Tagesschau. Genau. Ja. Und ähm, Audiodeskription gibt es auch, also dass praktisch dir alles so hörspielmäßig kommentiert wird. Und es gibt eine Rollstuhlauffahrt. Also zum Beispiel äh, Kanzlerduell. Merkel betritt die Bühne. Sie stolpert. Traurig. <lacht> ihre Perücke fällt vom Kopf. <lacht> oh, Man sieht oh, ihre oh. Reptilienhaut. <lacht> Man, da könnte man richtig viel Scheiße bauen. Ne? Wenn, man, wenn wir diesen Job irgendwie kriegen könnten, wenn wir uns da reinschwollen könnten, wir könnten Deutschland revolutionieren. Aber da habe ich auch mal ein lustiges Video gesehen, äh, ist glaube ich im dänischen Fernsehen. Da wurde eine Politikdebatte übertragen aus dem Parlament und die Untertitel waren äh, von der Kindersendung. Und, also nee, ich jetzt was und dann ste steht da zum Beispiel drunter: I will build the greatest uh, Sandcastle in the World in the Universe. <lacht> <lacht> das ist auch super. Da habe ich mal was gesehen, das war ich sehr lustig. Eine Debatte mit Gebärdensprache. Also, dass zwei Leute mit Gebärdensprache stehen sich gegenüber und debattieren miteinander in Gebärdensprache. Werden halt die eigentlichen Leute natürlich. Es sieht lustig aus, sieht aus wie ein Rap-Battle ohne Sound. Ja, oder als der Rapper wacker Flacker gedacht hat, die, die seinen Songtext in Gebärdensprache beim Live-Konzert übersetzt, ist eine Tänzerin. Oh, ist das peinlich. Flacke. Frische wacke Typ. Nee, Barrierefrei ist tatsächlich ein sehr cooler Punkt. Äh, gefällt mir. Weil natürlich das die Privaten eigentlich nicht machen. Mhm. Weil einfach auch zu wenig nutzen im Grunde. Weil ja. die Leute halt nicht... Dann, weil die oh, halt einfach nicht behindert oh, sind. Oh Mann, ist ja Arbeit. Du. <lacht> können, wir nicht, können wir nicht einfach... <lacht> auf, können wir die Fernbedienung nicht so machen, dass die Behinderte nicht bedienen können? Ähm... <lacht> 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 neuntens ist seinen Preis wert uh, das fand ich jetzt ein bisschen, also irgendwie wollten sie glaube ich auf zehn Punkte kommen, also okay, wir, wir haben schon 8 acht, acht Punkte das klingt ja blöd was sind wir, Buzzfeed <lacht> und zehntens ist demokratisch also das bedeutet eben dass man hat die Höhe des Beitrags wird folgendermaßen festgelegt dass eben die öffentlich-rechtlichen Entschuldigung Entschuldigung, nochmal. Ach oh Gott. <lacht> Dr. Pepper, was hast du getan? <lacht> ähm, die Öffentlich-Rechtlichen können eben eine Schätzung <lacht>, sag ich, sag mal abgeben. Im, Im besten Fall sollte es schon präziser sein, wie viel Geld sie dann brauchen. Mhm. Diese Schätzung geht dann an äh, die Bundesländer, die dann ebenfalls mehr oder weniger das dann aufteilen. Und dann wird am Ende entschieden, demokratisch die, durch die 16 Bundesländer, wer denn eigentlich wie viel Geld dann an wen geht. Ja. In dem Sinne ist es demokratisch, dass man eben sagen kann, dass eben die Volksvertreter das zu entscheiden haben. Allerdings muss ich ja sagen, und da kommen wir dann sicherlich zum nächsten großen Diskussionspunkt, für mich persönlich sind die Öffentlich-Rechtlichen in gewisser Weise doch ein bisschen undemokratisch, weil man dann doch keinen Einfluss darauf hat, was läuft, was unterstützt wird von meinem Geld. Da war der hat ähm, 1 filmfilm noch demokratischer. Da konnte man äh, teilweise noch mitbestimmen, was denn da kommt. Oder in, irgendwo, oder war das bei Tele5, glaube ich, gibt es den Wunschfilm, da wo man aus drei, drei Filmen auswählen kann. Das, das Ist aber war. auch Exzess pur, weil da muss man natürlich, die müssten sich die Senderechte für drei Filme kaufen. Ja, das waren immer ziemlich trashige Filme, die wahrscheinlich nicht so teuer sind. Äh, Trolles konsumieren, der Film. <lacht> Einfach zwei Stunden lang Podcast mitgefilmt, ohne Schnitt, ungekürzt, ungeschont. Ohne Schnitt, ohne Skill, ohne Mühe. <lacht> ja, es war, äh, natürlich, man kann nicht mitbestimmen. Äh, das Einzige, wo die quasi überprüfen, was denn jetzt laufen soll oder wie das beim Publikum ankommt, dazu sind sie ja verpflichtet, dass sie immer repräsentativ ihr Publikum einladen, also einen Querschnitt aus, die, aus der Gesellschaft einladen. Die Average dann, Joe kommt dann immer. Ja, genau. Und eine den, Person und sagt, Och, oh, <lacht> Och, finde ich jetzt nicht so. Aber sie zeigen ihnen eben diesen dann das Programm, das derzeitige Programm. Und dann wird evaluiert, wie das dann da ankommt. Also die machen noch richtig klassisch Meinungsumfrage nach alter Schule. Und du hast recht, man kann nicht wirklich mitbestimmen. Ist da eine, ist jetzt natürlich die Frage. Wie wäre das denn überhaupt möglich? Also ich würde es mir zum Beispiel gerne so wünschen oder zumindest vorstellen, dass ich entscheiden könnte, wie ein winzig kleiner, also wie viel von einem, äh, das von meinem Rundfunkbeitrag, ein winzig kleiner Bruchteil davon in ein Format oder in einen grundsätzlichen Pott fließt, um etwas zu unterstützen, was ich äh, eben unterstützenswert finde. Mhm. Was ist denn winzig klein für dich? Zwei, drei Cent? Zwei, drei Cent. Aber nicht viel. Also, dass man halt zum Beispiel sagen kann, okay, das geht jetzt in den Pot Comedy, das geht in den Pot Funk, ja, das geht in den Pot Sport. Weißt du, weißt du? Oder alternativen Sport. Wir haben, wir haben, in, wir haben in Deutschland 40 Millionen Haushalte, von denen jeder dazu verpflichtet ist. Äh, rund ja, wir können auch gerne 5 bis 10 Cent machen. Aber ich rede jetzt hier nicht mal von einem Euro. Ja, aber wie gesagt, bei 5 bis 10 Cent... Da bist du äh, bei nicht viel Geld. Also 120.000. 120 ne? Ja, also von ne, dem bei Grund, Cent, bei 120 beim, beim Rundfunkbeitrag, wie es jetzt momentan ist, gehen zum Beispiel 70 Cent pro Beitrag in den Sport. Mhm. Und das äh, sorgt dann eben dafür, dass es man rund 350 Millionen. Ja, es ist, es ist an und für sich, wäre schon interessant, aber an und für sich weiß ich nicht, ob davon irgendwer profitiert. Vor allem, ob davon überhaupt die Nische profitiert. Weil die Nische hat halt, ähm, wie der Name ja schon sagt, das Problem, dass halt es das nicht so viele Leute schauen. Und was, wie gesagt, was sendet das für ein Signal? Okay, du kannst zwar bewusst entscheiden, ähm, dass da jetzt 30 Cent hin, hinfließen, aber wie viele, aus oder lassen wir es einfach mal 10% sagen. Du kannst über 10% von deinem Ding verfügen, also äh, das 1,75 äh, geht jetzt eben an Funk. Ich, also speziell auf Formate noch beschränken, äh, fände ich jetzt noch also, ja, fände ich. ich auch schwierig, sehr bürokratisch, auch ein gigantischer Aufwand. Ja, das also im Endeffekt, dass du halt sagst, ich, ich ordne es einem Resort zu. Ich ordne es dem Ressort ähm, äh, eben Jugendunterhaltung zu, was dann eben halt Kika wäre, oder eben Kinderunterhaltung, wenn Eltern drauf Wert legen, okay, ich will, dass mein Kind bei Kika was Gutes sieht, ähm, aber ob, ob wirklich daraus wirklich ein Profit oder eine Änderung daraus entstehen würde, bezweifle ich, weil, wie gesagt, es ist halt... Aber in dem, wo, Fall, wo geht das Ganze in dem Fall hat man zumindest eigentlich nicht mehr wirklich das Recht, sich zu beschweren. In dem Moment, wo man eine Möglichkeit hat, aktiv mitzubestimmen, fe fehlt natürlich auch irgendwann die, der Punkt, wo man sagen kann, ich kann mich jetzt immer noch darüber beschweren, weil du hast zumindest eine Möglichkeit, Dinge zu unterstützen, die du für unterstützenswert hältst. Ja. Oder Dinge zu unterstützen, von denen du sagst, davon gibt es zu wenig. Ja, aber jetzt... Ähm, dann gibt es aber immer noch äh, die Öffnung für das Argument jetzt habe ich da schon Geld hingezahlt jetzt kommt da aber immer noch nicht das, was ich will also, das hast du immer das Problem also, äh, wenn Jan Böhmermann, um nochmal auf den zurückzukommen, der macht ja eben immer das Urteil ähm, und er hat auch mehrere äh, Formate gemacht, wo er eben Kommentare auf seine Show selbst nochmal kommentiert und da lief es dann eben immer so dass ganz viele, äh, ganz viele Kommentare, die er vor allem am Anfang sehr gerne vorgelesen hat weil ich darüber halt wahrscheinlich auch lustig machen wollte, wo Leute geschrieben haben, Jan Böhmermann so eine verdummte Scheiße, ich zahle deine Butter, ich zahle dein Brot, ich zahle deine Wurst und... Aber auch mehr nicht. <lacht> ja, mehr oder weniger, ich, ich ganz alleine finanziere deine ganze Show, was erdreistest du dich, so eine Scheiße, die mir nicht gefällt, zu zeigen. Und... Äh, aber darum geht es ja zumindest mir zum Beispiel. Ja, es ist, es ist schon klar, aber äh, es könnte vielleicht Sinn machen. Ich, ich würde es aber trotzdem nicht machen, weil eben mein, meine Ansicht dessen ist, davon profitiert nicht das, was wovon du hoffst, dass davon profitiert. Sondern da kriegt ganz viele Sachen, da kriegen ganz viele das Geld, die eh schon genug haben. Da wird dann Sport draufgeschrieben, weil ich weil ich am liebsten die Sportschau anschaue. Da geht's, da, da schreiben die dann drauf, ich will Krimi oder ähm, ich will ich will die Kochshow unterstützen oder ich, äh, Haushaltstipps sowas in der Art damit nimmst du da zwar diesem Argument aus äh, die, die das Wind aus dem Segel äh, zu sagen ich habe keine Mitbestimmung aber andererseits davon profitiert die Programmstruktur glaube ich nicht ja das ist halt fraglich ich meine dazu das ist, ist irgendwie schwer im Voraus zu sagen was denn die Leute überhaupt sehen wollen würden mhm. wenn sie dann wirklich die Wahl hätten die Leute haben ja die Wahl, sich auszusuchen, was sie sehen wollen. Einfach einfach umschalten. Ja, aber ich meine, es gibt ja den Audience-Flow zum mhm. Beispiel. Das bedeutet, jemand schaut, schaltet ein, um sich was anzuschauen, was er sehen will. Und dann schaut er danach noch zwei, drei Sendungen an. So, was, so boostet man ja auch Quote, indem man sagt, wir setzen eine populäre Sendung und machen danach eine unpopuläre. Mhm. Und... Ähm, oder wenn wir eine neue Show machen, setzen wir die hinter einer populären Sendung, weil dann kommen möglichst viele Zuschauer dahin. Oder was Das auch? heißt, Quote sagt im Grunde nicht viel darüber aus, wie kommt das an, wie viele Leute schauen es wirklich gerne und wie viele Leute schauen es überhaupt wirklich, weil der Fernseher kann auch an sein, ohne dass irgendjemand zuschaut oder dass jemand nebenbei Zeitung liest und das eigentlich nur egal ist oder ob jemand nur Hintergrundrauschen mehr oder weniger haben möchte. Damit er einschlafen kann. Damit er einschla einschlafen kann, was ich, ich ja zum Beispiel gerne mache, tatsächlich. Kann ich nicht. Ähm... Und da ist dann eben der Punkt, weil Quote ist einfach ein Scheißindikator, was Leute mögen. Weil dann eben man auch solche Sachen hat wie ein Neo-Magazin, ähm, das auch nie besonders gute Quote hatte, aber vergleichsweise sehr viele Klicks im Internet. Und sehr bewusst geschaut wurde und, auch. Ja, und eben sehr viele Leute da wirklich hardcore supporter davon sind. Ja, aber du und du hast in den Öffentlich-Rechtlichen keine Möglichkeit, etwas zu unterstützen. Im Sinne von, du kannst da vielleicht draufklicken, du kannst es dir vielleicht anschauen, aber es, es, es gibt den Leuten mehr oder weniger keine Berechtigung, das weiterzumachen. Während ich zum Beispiel im Internet Leute bei Patreon unterstützen kann, oder wie also ich zum Beispiel ich unterstütze ja die Rocket Beans, indem ich dem wirklich einfach Geld überweise. Mhm. Ähm, jeden Monat 5 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, aber ähm, es ist auf jeden Fall nochmal so ein Zusatzding an Unterstützung, wenn es genug Leute machen, ist es mehr oder weniger fast schon ein Selbstläufer. Bei, also so bei einem kleinen Projekt. Und ich habe in den Öffentlich-Rechtlichen keine Chance, die Nische, die ich gerne hätte, weiterhin zu unterstützen. Wir haben dann eben solche Sachen gehabt wie Pixelmacher. Ein Format, das sich über Videospiele, ähm, also das über Videospiele berechnet hat. Und zwar auf einem Level, wie es so in Deutschland eben noch nie gesehen war, weiß es nicht um die Unterhaltungsaspekte von Videospielen ging, sondern um eine gewisse Metaebene, über das Videospielen selbst, ähm, über die, die, die Machart von Videospielen und all solche Sachen. Mit gut recherchierten Beiträgen eben auch gut journalistisch aufgearbeitet, aber wird eingestellt. Warum? Warum habe ich dann keine Möglichkeit de, äh, dafür zu sorgen, dass es immer noch da ist? Ja es ist, ist schon das Problem. Ich gebe dir auch recht wenn, wenn, du, wenn du tatsächlich äh, es, es wäre es wäre schon positiv, wenn man ihm noch bewusster oder äh, ja, offensichtlicher machen könnte ähm, dass man dieses Programm sehr sehr schätzt und genau. so weiter. Aber äh, gerade weil eben die Öffentlich-Rechtlichen im Gegensatz zu den Privaten die Möglichkeit haben, Nische zu machen. Ja, ich, ich finde auch das Konzept, wie du das vorschlägst, finde ich ja auch und für sich nicht schlecht. Ich vermute nur, dass so wie du das vorschlägst, im Sinne von, du entscheidest bewusst, wo irgendwo Geld hinfließt, dass davon eben sowas nicht pro profitiert. Ich, ich, ich oder, glaube eher, dass oder das vielleicht die, Nische die, die Nische wird Opfer des bewussten Entscheidens. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, zusätzlich zu meinem Betrag was zu geben, für was Spezielles. Das ist... Nee, weil, also ich sehe es halt, ich mag die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Ich mag das Prinzip gerne, weil es eben genau, weil das, was ich daran so schätze, ist, dass die Nische gefördert werden kann. Ja. Außerhalb vom Privaten. Es geht sonst nur im Internet, aber im Internet ist halt out, ist halt Outback. So, da kann es halt auch zerfetzt werden. Äh, zu Unrecht. Und untergehen und da gibt es eh viel zu viel... Und, bla. und dann und, eben gute Qualitätssendungen wie betreutes Konsumieren auch ein bisschen unter. Ja, oder beziehungsweise werden dann halt sind irgendwann auf Werbung angewiesen. Das ist ja eben genau das Schöne an Öffentlich-Rechtlichen, dass man da eben drumherum arbeiten kann. Ähm, aber wenn ich, ich möchte gerne mehr Konzepte, die mir gefallen in den öffentlich- rechtlichen drin haben, damit ich da, damit die davon profitieren können und damit ich profitiere, dass ich eben da, dass ich dann Unher Unabhängigkeit äh, im Team habe, dass, äh, dass ich dann vertrauen in die Qualität haben darf, weil ich weiß okay es, es gibt keinen Grund, dass die sich jetzt verkaufen. Wenn ich bei solchen Sachen wie äh, Film Reviews oder so wo es ja dann Steven Gätchen zum Beispiel gibt es ja mittlerweile auch bei den, also wurde ja jetzt, ist jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich. Mhm. Der hatte ja früher eben seine Sendung auf Pro7, wo es glaube ich in den Auflagen einfach lag, weil es eine große Werbeveranstaltung ist, dass die nichts Schlechtes über Filme sagen dürfen. Das heißt, es kommen neue Filme, Kritik. Kritiker aber man ist. darf keine Kritik machen. Mhm. Das ist unnötig. Und gerade auch in Steam geht ist ein sehr guter Typ und gibt denen ein richtiges Filmkritikformat. Weil, wenn er es dann eben in dem Privat machen muss, dann kann er es nicht wirklich so machen, dass es für mich persönlich befriedigend ist. Mhm. Sondern sowas funktioniert nur in einem unabhängigen, möglicherweise auch sogar nur in einem öffentlich-rechtlichen Kontext. Ja, aber so wie du das quasi vorschlägst, denke ich, muss man das komplett äh, um, umstrukturieren. Oh Gott, wir fahren auf die Hate-Speech-Folge zu, gerade in unserem <lacht> Programm. Wir überschreiben gleich das Internet. Wie <lacht> <lacht> Ja, aber es ist halt wirklich, äh, das Problem ist, dass... Der Rundfunkbeitrag, wie er im Moment existiert, funktioniert nicht, funktioniert nicht so, wie du dir das vorstellst im Sinne von, oder es glaube ich, funktioniert auch ganz schlecht, dass du dann eben sagst, ich, will, ich, ich zahle diesen Beitrag gerne, ich finde das Konzept der Öffentlich-Rechtlichen ähm, gut, aber ich will dann trotzdem noch Selbstbestimmung über einen gewissen Teil haben. Da glaube ich eher, wenn dann funktioniert es ganz oder gar nicht. Entweder du, du sagst dann allen, okay, jeder darf frei entscheiden, wo das hinläuft, was aber überhaupt nicht funktionieren würde, weil du eben dann Leute hast, die das äh, entscheiden müssen. Du brauchst Verantwortliche, die ein gewisses Wissen haben und auch Erfahrung, wie denn Budgets verteilt werden sollen. Ob das immer die optimale Entscheidung ist, wie sie es machen, steht, steht zur Debatte. Aber ähm, wie gesagt... Ja, ich meine, ich, ja ich will ja auch diesen Content aus rein egoistischen Gründen. Ja, es ist mir schon klar, dass du es das aus egoistischen Gründen willst oder weil du natürlich äh, dein Geld gut investiert, investiert sehen möchtest. Und ähm, am besten ist dann deiner Auffassung, es ist, ist es am besten investiert, wenn, wenn du selber entscheidest, wo es hingeht. wenn es nur dieser kleine Teil ist. Und da bin ich halt der Meinung, auch wenn ich das Grund an und für sich äh, super finden würde, wenn ich so... Jede, jede, jedes Jahr ein Formular kriegen würde, wo ich dann äh, ankreuzen könnte, dass, also einfach, dass mehr oder weniger jeder befragt wird, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Aber das ist halt eben in, organisatorisch schwer zu machen. Und äh, das, da, wie gesagt, das sind wir vielleicht auch äh, Sonderfälle im Sinne von, dass man sich halt dann auch bewusster mit dem Content auseinandersetzt dass du halt eben nicht den Fernseher einschaltest, um dich be nur berieseln zu lassen oder um Hintergrundrauschen zu haben, sondern wenn du schon eben bewusst dieses Angebot in Anspruch nimmst, dann willst du natürlich auch das und das sehen. Aber wie gesagt, ob, das, ob du das steuern kannst, indem jeder in Eigenverantwortung äh, für seinen eigenen Vorlieben Geld investieren kann im Sinne von dem kleinen Beitrag seiner eigenen Rundfunkgebühren, ob das glaube ich eben nicht, dass es das nicht die Folge hat, dass die Nische gefördert wird. Und das ist im Ende, also das ist der Punkt von mir. Aber an und für sich äh, wäre das, auf, ist es ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Ich glaube nur nicht, dass es so funktionieren würde, wie du es dir vorstellst oder wie du quasi das zeichnest, dass du dann eben sagst, okay, ähm, ich, ich fördere bewusst die Nische um eben diesen Content zu bekommen. Aber ob das funktioniert, bezweifle ich halt. Und, aber auch so allgemeine Sachen, ähm, zum Beispiel Fiction gibt es für mich auch zu wenig, für, für, für junge Leute. Und da gibt es dann eben generell für Content für junge Leute, Funk als neues Konzept, mhm. ähm, Internetfernsehen für Jugendliche, für die Zielgruppe, die sich eh schon im Internet befindet. Und ähm, was da, über, äh, was wir dazu zu sagen haben, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause. Ähm, bei unserem
1: barrierefreien Gewinnspiel. <lacht> Weil dafür jetzt zählt. Ach, da klingelt schon. Kaum ausgesprochen ist es passiert. Wer ist dran? Hallo? Ja, Peter Otto. Otto oder Peter? Wie ist Ihr Vorname? Peter ist der Vorname, Otto der Nachname. Alles klar, dann sage ich Hallo Peter. Ja? Ja. Peter, dein Name ja. steht nicht drin, aber der hat auch kein Tier. Welcher Name ist es denn? Oh, ich bin blind, ich habe gar nicht geguckt. Wie, du bist blind? Ja, ich bin blind, also ich, hab, ich, ich kann dich sehen, ich habe keine Chance. Sendung pass auf, nicht. pass mal auf, hör mal gut zu. Doch, du hast eine Chance, pass mal auf, wir spielen jetzt, du kriegst von mir was, definitiv. Hör mir mal gut zu. Ich lese ja. dir ein paar Vornamen vor, ja? In ja? einem dieser Vornamen ist ein Tier versteckt. Vielleicht, also ich weiß, ich kenne auch sehr, sehr viele blinde Menschen, ich weiß, ein, dass die... Was, was ist da versteckt? Ein Tier. Ein Tier? ja. Okay. Pass auf, Heinz, geh mal im Kopf durch, ist da ein Tier drin? Ja. Ist da ein Tier drin in Heinz? Nee. Gut. Christian? Ja. Na. Christian, ist da ein Tier drin? Nee. Gut. Georg? Nochmal bitte. Georg? Ja. Welches Tier soll das denn sein? Insekt. Was denn für eins? Nee, das ist nicht richtig. Guck mal, Georg ist doch gar kein Tier drin. Okay, dann habe ich verloren. Pass auf, wir machen es anders. Pass auf, du kriegst von mir ähm, was ganz Besonderes. Und zwar kriegst du von mir 50 Euro, einfach jetzt so. Ja? Ja. Und du kriegst von mir... Ähm, ein Akkuschrauber? Von Bosch?
0: Ja? Ja, das war super. Und dann melden wir uns wieder zurück aus der kleinen Werbepause. Ich hoffe, ihr habt alle angerufen und wir sind reich. <lacht> und wo, wo war der Name? Wo war der Name versteckt? Ah, egal. Auf jeden Fall zurück zum Thema Öffentlich-Rechtliche. Wir waren ja nie wirklich weg. <lacht> Jetzt geht's nämlich nochmal um was, was uns speziell betrifft. Nochmal die Sparte. Und äh, diesmal kein... Äh, Regionalsender, nicht die großen ARD und ZDF, sondern das gemeinsame Projekt von den beiden. Mhm. Ähm, das Projekt, das äh, äh, 1 Plus zum Beispiel gekillt hat oder <lacht> wie, äh, Festival, <lacht> ja Festival, Festival, wo viel draufgegangen ist, um uns <lacht> hier, <lacht> der Formatkiller, um uns jetzt eben äh, ein Internetfernsehen zu präsentieren für junge Leute teilweise auch von jungen Leuten. Genau, es geht um die Jungen, die Jugendlichen, die, die Asis, Leute, die Leute uns. Von, die Leute von 18 bis 29? Äh, 14 bis 29? 14 bis 29. Und zwar möchte ich erstmal dazu etwas vorlesen aus dem Jahre 2008, aus dem ARD-Jahrbuch. Ein, äh, ein Wer hat sind da alles unterschrieben im ARD-Jahrbuch? <lacht> Thomas find's, Gottschalk? Ich finde es blöd. Thomas T. Äh, Thomas G. Thomas <lacht> D. <lacht> Ist nochmal wer anders. Ähm, okay. Zitat Anfang. In der Hitliste der 50 Sendungen, die Teens und Twens 2007 in besonders großer Zahl eingeschaltet haben, kommen die Öffentlich-Rechtlichen praktisch nicht vor. Ausnahme bei der Übertragung herausragender Sportereignisse, zum Beispiel Fußball- und Handball-Weltmeisterschaften, hier gibt es vier Treffer, alle vom Ersten. Und bei Unterhaltungsformaten heißt der traurige Befund Fehlanzeige. Das war 2008. Parallel dazu ging es los mit äh, Schmidt und Pocher. Bei ARD. Genau. Und Pocher war dabei, um die jungen Leuten auch mal mit ins Boot zu holen. Und da muss man erstmal direkt sagen... Ihr habts nicht verstanden. Eieiei, ihr ei, habt ihr verschissen. Ihr seid so blöd. Was ja auch bemerkenswert ist, also dass, äh, da, da sind wir nochmal bei dem Punkt von vorhin, junge Leute sind, sind sich oftmals, haben die kein Bewusstsein für die Öffentlich-Rechtlichen, im Sinne von sie interessieren sie einfach nicht. Ja, aber auch andersrum. Ja, genau, <lacht> denn äh, das ist ja immer noch so, Jugendliche ab 14 Jahren schauen immer noch 100, über 140 Minuten jeden Tag Lineares Fernsehen. Hauptsächlich Big Bang Theory, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, hauptsächlich Big Bang Theory äh, und früher noch Zirkus Halligalli. <lacht> nee, es ist wirklich so, obwohl diese Gruppe auch immer noch viel Fernsehen schaut, findet sie eben bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sich ja als Aufgabe äh, gestellt haben, die ganze Gesellschaft abzubilden, mehr oder weniger nicht statt oder fanden zumindest vor zehn Jahren mehr oder weniger überhaupt nicht statt. Wir haben natürlich sowas wie äh, das Neomagazin, das ist aber nur für so abgewichste Studenten, Gymnasiasten, besser wissen äh, was ist. Und äh, ansonsten, wo ist das Programm für die jungen Assis? Wo ist es Berlin Tag und Nacht für, äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen? Die Antwort ist, für, nicht ganz, aber es gibt zumindest Funk. Es ist, <lacht> Funk ist zumindest da, um eben jetzt auch mal die jungen Leute im Internet abzugreifen. Nicht im, nicht im Linearen. Ja, Fernsehen. sie da abzugreifen, wo sie halt auch sind. Ja. Und da bei Funk, ich verfolge es, um ehrlich zu sein, jetzt nicht alle Formate, beziehungsweise relativ wenig tatsächlich, ja. aber äh, etwas, was mich eben von Anfang an gecatcht hat und weswegen ich es von Anfang an auch verfolgt habe, war zum Beispiel Gute Arbeit Originals. Eine Sketch-Comedy, die... Mit Florentin Will und Katjana Gerz. Und unter und, äh, Tarkan Bakci. Äh, Stefan Tietze. Und noch vielen anderen. Stefan Teitge an der Regie, den habe ich auch sofort erkannt. <lacht> Gut, es ähm, sind jetzt vielleicht ein paar Personen dabei, die ihr nicht so kennt, aber das war Sketch Comedy, die eben gefördert wurde durch Funk. Es war ein originäres Format, das... Produziert von der BTF, Bild- und Tonfabrik. Ja, aber es war ein originäres Format, das im Gegensatz zu manch anderem nicht eingekauft wurde, sondern eben mit der Entstehung von Funk auch entstanden ist. Und da ist im Endeffekt das passiert, was zumindest äh, ich mir gewünscht habe, ohne es wirklich zu wissen. Im Sinne von, ich will geile Sketch-Comedy äh, haben, äh, von den Öffentlich-Rechtlichen, gut äh, mit guter Qualität, gut produziert und mit einem schönen Anspruch in ja. einer gewissen Weise. Leute, gibt es hier jetzt nicht mehr. <lacht> ja, es ist total traurig. Also äh, wir haben da auch gerade noch mal in der Pause kurz äh, drüber geredet. Und da habe ich auch noch mal behauptet, das für mich ist gute Arbeit tatsächlich. Das, die beste Sketch-Comedy, die wir in Deutschland jemals hatten. Also ich bin jemand, der Loriot wirklich ganz, ganz hoch hält eigentlich. Den Grand-Seigneur. Ähm, weil ich, ich bin damit halt wirklich aufgewachsen. Also ja. literally damit aufgewachsen im Sinne von ich habe mir äh, eine Loriot-Kassette besessen, die habe ich wirklich jeden Tag angehört. Und ich habe die ganzen äh, Sketche als büch in Buchform Immer gehabt und sie mir permanent durchgelesen. Ich war ein riesen loriot fan und ähm, gute Arbeit hat das jetzt für mich tatsächlich abgelöst, einfach weil das das erste Mal ist, dass ich das Gefühl habe, wir haben eine deutsche Comedy, die international äh, sich von nichts zu verstecken braucht. Ja. Sondern wir haben wirklich etwas auf einem international hohen Niveau. Wir, hat, wir ja. hatten, wir ja. hatten. Leider. Und ähm, das ist, muss man ja sagen, Funk, vielleicht noch ein paar Eckdaten, Funk ist 2016 entstanden, äh, im Oktober, glaube ich, sowas um den Dreh rum, ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Funk startete mit einem Budget von 6 Millionen Euro, ist inzwischen bei einem Budget von 45 Millionen Euro im Jahr angekommen, was immer noch im Vergleich zu den über 8 Milliarden, über die das, die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt verfügen und dadurch, dass es ja ein gemeinsames Projekt von beiden ist, also man im Endeffekt die, durchaus die, die Gesamtheit der ganzen Rundfunkbeiträge auch betrachten darf, ähm, ist 45 Millionen Euro ein Witz. Eigentlich schon, ja. Vor allem, wenn du eben sagst, von 14 bis äh, 29 Jahre, das ist, auch wenn Deutschland immer älter wird, ein großer Batzen an äh, <lacht> Leuten, die da eben angesprochen werden sollen. Haut die mal alle auf den Haufen, das ist ein großer Batzen, du. Das ist ein wirklich großer Batzen. Ja, es, ist, äh, es wird nicht gerade, es wird eigentlich fast schon stiefmütterlich behandelt. Ne, ja, es Weise. ist äh, ein Publikum, das man, bei dem man schon halbwegs mehr oder weniger akzeptiert hatte, dass man es verloren hat. Ja, es ist... Äh, vor also wenn man versucht hat, sie mit Oliver Pocher zurückzubekommen, dann dann, dann, haben man sie, das, dann war das schon die Todeserklärung. Ja, oder sie haben halt gesagt, wir pranken sie mal ordentlich. So. Ja. Nehmen das, ihr Jugendlichen. Wir Den findet ihr doch cool. Hä? Hä? Ja. Der ist jung, der ist frisch, der sagt doch mal freche Sachen. Yes. Sowas in der Art. Aber Funk hatte ähm Das Einzige, was mir von Schmidt und Pocher in Erinnerung geblieben ist, dass eine Pornodarstellerin da war und die hat ihren Fotzensaft mitgebracht und Oliver Pocher geschenkt. Und da war Oliver Pocher sprachlos. <lacht> 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 da ist sie nicht mal im Handgag eingefallen. <lacht> wow. <lacht> nee, aber Funk hatte im Ende letzten Jahres insgesamt 350 Millionen Aufrufe, 260, auf der Seite, 260 Millionen auf der Seite selber und 90 Millionen über Facebook. Was an und für sich jetzt nicht so schlecht ist, aber... Ja, gut, es sind über 60 Formate, ja. also verteilt sich natürlich nochmal ordentlich. Aber ähm, es ist an und für sich ordentlich ausbaufähig, weil man sieht weder im äh, festen Programm der, der, des linearen Fernsehens, äh, sieht man keinen Programmhinweis darauf oder es mhm. sieht man keine Werbung, es gibt keine großen Werbeaktionen. Beziehungsweise ganz, ganz am Anfang wurden die Sachen noch ein bisschen beworben, im Sinne von so Cross-Promotion, dass... Äh da kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass ihm Florenz, ihm Will und Katjana Gerz von Gute Arbeit Originalis bei MoMA äh, auf der Couch saßen. Das ist unangenehm. Das ist wirklich, ja, Vor allem wenn eine, da so Welten aufeinanderprallen, die nichts miteinander zu tun haben. Vor allem eines ihrer ersten Formate war ja, sie machen sich über Morgenformate <lacht> lustig, wo die Moderatorin eine permanent sexsüchtig, <lacht> Sex nee, sechssaufende <lacht> ähm, äh, Trulla ist, die im Endeffekt von nichts eine Ahnung hat. Aber da ist eben auch das große Problem. Sie investieren ja da offensichtlich dann trotzdem ein gewisses Maß an Geld rein. Sie wollen eben auch sagen können, seht her, wir machen ein Programm für junge Leute. Für mich ist es aber irgendwie im Endeffekt so ein, ja, so ein Feigenblatt, mehr oder weniger. Es fühlt sich ein bisschen so an. Also es will, es will ein bisschen kaschieren, okay, wir geben, wir geben euch jetzt so und so viel Geld, Mach mal. Ähm, aber ansonsten ist es auch wurscht, wir wollen nur sagen können, okay, wir machen ja auch was. Also wir, wir nehmen unseren Auftrag schon ernst, wir wollen die ganze Bevölkerung. Und wir wollen die Preise abstauben. Gen ja, und Grimme Online, äh, Webvideopreisen, alles mögliche. Ging das auf muss man auch Funk. sagen, ähm, qualitativ hochwertig ist ja das, was sie eingekauft haben oder was sie fördern. Weil, auch nicht durch die Bank weg. Auch aber, nicht durch, äh, aber es ist zumindest, es preisgekrönt, mehr als... Äh, Eben viele private Sachen von privaten Sendern, da sieht man ja auch zum Beispiel die Qualität von äh, Öffentlich-Rechtlichen, weil wenn es dann eben um den Grimme-Preis und die ganzen Preise geht, dann gewinnt eigentlich immer was Öffentlich-Rechtliches, zum Beispiel äh, heute hat wieder zu, zum Tag der Aufnahme hat äh, Jan Böhmermann mit dem Neo Magazin für äh, dieses chimpanzko video mhm. haben sie einen Grimme-Preis mal wieder gewonnen. Ja. ja. Werfen Sie auf den Stapel, auf den Batzen anderer Grimm-Preise. <lacht> nee, aber es ist ja, ähm, mein Eingangspunkt war ja mehr oder weniger, du hast, die jungen Leute schauen ja immer noch Fernsehen und nicht gerade wenig. Über 140 Minuten. Und äh, deswegen finde ich es ja erstaunlich, dass man, dass die, dass die Jugendkultur oder eben das Programm für Jugendliche mehr oder weniger überhaupt nicht mehr im linearen Fernsehen stattfindet. Weil hätte man ein gutes Programm, dann könnte man es ja eben könnte man es ja durchaus immer noch abfangen oder auf ja, zusammen, zusammenhorten in großen Batzen. Ähm, warum macht man da nicht trotzdem noch, man hat Funk zwar natürlich sehr gut präsentiert im Internet, naja sehr gut, aber man hat es präsentiert im Internet, ähm, aber warum hat man da nicht noch einfach einen Sender auf Programmplatz 20, der dann eben auch noch diese Sachen in ein Programm packt und das halt dann nach und nach zeigt. Weil beim Durchsetzen kann man ja trotzdem immer noch daran hängen bleiben und dann da eben ganz bewusst sagen: Okay, das finde ich geil. Ja, oder halt nicht Funksendeplatz. Ja, Im, im Sinne von, man sagt: Okay, äh, ARD 0 bis 2 Uhr ist jetzt der Funksendeplatz und da haut man halt dann nochmal mehr oder so von jedem Mal ein Video rein. Einfach mal, um die Bandbreite zu zeigen und Sachen zu bewerben. Weil das ist eine Sache, die mich persönlich extrem stört. ist einfach, wie schlecht Funk beworben wird. Weil letztendlich die einzige... Also sie dürfen ja keine Werbung auch schalten. Und die einzige Art der Werbung... Also sie dürfen keine Werbung schalten im Sinne von... Sie dürfen sie nicht durch Werbung finanzieren lassen. Mhm. Aber die einzige Art und Weise, wie sie sich dann auch bewerben, ist dann eben innerhalb der Videos der anderen. Am Ende in der Endcard. Und das reicht halt nicht, um die Aufmerksamkeit auf Formate zu lenken. Man müsste... In gewisser Weise klar. Es sind 60 verschiedene Sachen, die kann man einzeln schwierig alle bewerben. Das ist wahrscheinlich auch das große Problem daran. Aber man müsste irgendwie ein, man braucht eine Art Vorzeigeprojekt, das eben allen sofort erklärt, das ist Funk und deswegen ist es gut. Und von dort aus musste man sich weiterarbeiten. Ja, ist, und äh, da ist eben äh, das Problem. Du kriegst es nur mit, wenn du, wenn du quasi informiert bist, in Anführungszeichen, dass du dich schon bewusst dafür entschieden hast, aber du hast nicht die Möglichkeit, wie halt Fernsehen oftmals funktioniert. Du selbst durch und bleibst halt dann an irgendwas hängen, was du gut findest. Und äh, dieses wichtige Element... Ja, beziehungsweise das Internet funktioniert ja auch schon so. Ja, schon Dass klar. man mehr oder weniger auch sich Zeug anschaut, was man vielleicht noch nicht kennt und einfach mal reinschaut. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn es schon von den Fernsehsendern kommt, hast du halt fällt paradoxerweise das Fernsehen fast komplett weg als Bewerbungsmöglichkeit. Ja, ich würde vor allem eher sagen, das Problem an Funk ist die Tatsache, dass sie sich auch zu sehr auf diese Plattformen stürzen und versuchen in Konkurrenz zu treten. Im Sinne von, ähm, wenn du eben praktisch dieses Durchseppen simulieren willst, dass du sagst, du schaust jetzt ein äh, du schaust hier irgendwas an und stößt dann auf ein Funkformat, du hast halt in rechts in dieser Spalte, wo alle Videos beworben werden, hast du halt dann eine riesige Auswahl an Dingen, und dadurch, dass eben Funk eben normalerweise nicht mit sowas wie Clickbait oder so arbeitet, klickt man halt dann doch eher woanders hin. Ja, und, und verlässt dann diesen Funkkosmos ganz schnell, einfach weil die Konkurrenz dir immer wieder im Nacken sitzt. Sich mehr oder weniger auf deiner Plattform bewerben kann, äh, oder zumindest in, dein, in dem Rahmen deiner Formate äh, wird das beworben durch die Bedingungen der Plattform selbst. Ähm, was schon mal schwer ist, irgendwie dadurch um Aufmerksamkeit zu buhlen, weil normalerweise eben Internetformate organisch wachsen. Also niedrig starten und über die Zeit dann erstmal ihr Publikum gewinnen, bis sie groß werden können. Während halt bei Funk, da ich das auch viel Geld drinsteckt in den Formaten, man von Anfang an mehr oder weniger Klicks braucht. Ja und so. da wird dann auch natürlich wieder Quote erwartet. Genau. Und da wird es dann wieder absurd. Weil das ist ja eigentlich eben nicht der Job der Öffentlich-Rechtlichen. Und da haben wir dann eben den Fall von Gute Arbeit Originals, dass Gute Arbeit Originals plötzlich eingestellt wird nach einem Jahr, weil der Vertrag ausgelaufen ist, obwohl man rein von einem inhaltlichen Level sagen müsste, genau das müssen wir fördern. Genau das ist das, was, wir, was uns hervorhebt aus diesem Internetsumpf. Aber nein, das stellt man auf, weil es teuer ist und weil es nicht genug Geld, äh, oder was heißt Geld, Klicks bringt und ähm, fördert dafür dann halt andere Formate, weil man hat auf Funk überraschend viele Talk-Formate, die eigentlich man, nein, müsste sehr billig produzieren, zu produzieren sind. Ja, da geht es natürlich dann wieder um Aufklärung. Also es gibt, gibt ganz viele Formate, die dann im Endeffekt äh, Jugendthemen auf eine dokumentarische oder zumindest auf eine investigative Art und Weise aufarbeiten wollen. Und sowas tut sich im Internet, glaube ich, auch in einer gewissen Weise schwer, weil ähm, zumindest ein großes Publikum bis zum gewissen Alter... Dem fehlt halt auch noch vielleicht die, das Bewusstsein, was man daran hat, wenn etwas so hochwertig aufgearbeitet wird. Ja, und so, ist, so funktioniert das Internet nicht. Das Internet braucht starke Persönlichkeiten, die eben was tragen und nicht unbedingt das Thema. Das sieht man ja auch daran, wie erfolgreich die Funkformate sind. Wenn du eben etwas hast wie Land, Tolles Projekt, einzigartig. Ähm, aber lebt eben schon wie davor auch die Videos von Finn Kliman von ihm. Für finde, Kliemann ist jemand, der... Der hat eine sehr starke Persönlichkeit. Der, der, der holt die Leute ab, der ist unglaublich unterhaltsam. Und deswegen ist alles, was der macht, unterhaltsam. Das ist verpackt in, jetzt in einem richtig coolen Rahmen und dadurch ist alles perfekt. Ähm, wenn du aber dann eben solche Sachen hast, wie fickt euch, was eben dieses ähm, Aufklärungsmagazin über Sex war, damit kriegst du schwieriger die Leute. Weil da geht es dann eben nicht wirklich um die Leute persönlich, sondern um ein höheres Thema. Und dadurch... Ähm, klickt man da halt nicht durch, weil man hat nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt ein Video zu, also Videos zu Binge-Watchen, die jetzt nur mit Sex zu tun haben. Ja, oh. <lacht> außer man ist den, auf den einschlägigen Seiten auch. Ja, da sind wir wieder beim Stichwort, der, wann kommt der große Pornokanal, der Öffentlich-Rechtlichen? Wie könnte der heißen? Da war langsam gerade viel von mir. Ja. Ich, aber so einzelne Videos könnte ich schon nennen. Äh, Wetten, dass das reinpasst? Äh, Rundfuck. Nur ein Buchstabe ja. ändern. Schlecht. Nicht schlecht. Egal. Ähm, ja, das ist halt eben das Problem, das grundsätzlich Funk eben hat. Und man kann, was, was müsste man ändern, damit diese Plattform besser funktioniert? Damit sie eben die Reichweite und vielleicht auch das Budget bekommt, das ihr in einer gewissen Weise ja zusteht? Ich glaube, man müsste im Sinne, in dem Sinne die Funkseite, die meiner Meinung nach sehr blöd ist, ehrlich gesagt. Ich mag die einfach nicht. Ich finde die auch kacke. Ähm, die müsste man mehr pushen und mhm. eben auch mal ein bisschen überarbeiten, dass es eben auch vielleicht eher so in Richtung Netflix funktioniert mhm. und auch so aussieht und sich auch so anfühlt, so hochwertig und dann eben das als Plattform pushen, anstatt die einzelnen YouTube-Kanäle. Da habe ich nämlich auch tatsächlich was Interessantes dazu gelesen, das möchte ich auch nochmal kurz vorlesen, wenn ich schon mir wörtlich ausgedruckt habe. Und ich. zwar vom... Äh, von Justus Haukapp, dem Wirtschaftsprofessor aus Düsseldorf und ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission. Auch wollen wir den mal in unseren Podcast einladen? Auch klingt eigentlich wie ein ganz netter Typ. Er hat nämlich folgendes dazu gesagt, dass Funk eben auf YouTube, auf Facebook, auf Snapchat stattfindet. Ähm, es ist sehr problematisch, dass der deutsche Gebührenzahler die Gewinne von Google und anderen mitfinanziert. Diese Unternehmen benötigen wirklich keine Subventionen, auch keine indirekten. Und da muss man nämlich tatsächlich sagen, das geht eigentlich tatsächlich gegen den Strich von dem, was die Öffentlich-Richtlichen sein sollten. Dass man eben sagt, okay, wir machen unsere Formate auf einer externen Plattform. Eigentlich sollte das alles intern funktionieren. Auch da kann man zum Beispiel fragen, wenn schon ARD und ZDF mit drin hängt, sind, diese, sind die Funksachen auch in deren Mediatheken? Und wenn nein, warum nicht? Also soweit ich geschaut habe, eher nicht. Also bei... ZDF findet man die Sachen, die sind natürlich bei ZDF Kultur und bei ZDF Nee, ist es, heißt es ZDF History? Nee, wie heißt es? denn? Z Neo? ZDF Neo, ja. ZDF äh, Kultur und ZDF Neo, die gibt es noch. Und ähm, bei der ARD findest du halt eben die Sachen, die es halt nur bei der ARD gibt. Und die eigenen äh, Regionalsender haben nochmal ihre eigenen Mediatheken. Aber die zeigen das jeweils wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil es nicht explizit ZDF oder explizit ARD ist, mhm. sondern es ist halt so ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, aber also das große ist halt von Funk, dass es A, untergeht. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass es ständig im Kampf ist gegen andere Sachen. Und B, da dann irgendwie auch nicht äh, noch nicht so ganz das trifft, was es sein sollte. Es gibt viele Positivbeispiele. Wir haben eben Gute Arbeit Originals. Äh, wir haben auch sowas wie Valulis zum Beispiel. Ja. Oder Reik Anders, den ich auch persönlich sehr gerne mag. Valulis, der zum Beispiel, bevor er dann eben bei Funk seine neue äh, Aufgabe gefunden hat, ja, in Dauerschleife bei äh, 1 Plus lief. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, es war das meist wiederholteste ähm, TV-Format aller Zeiten. Ja, aber auch nur schön auf Sparte natürlich. Ja, natürlich. Aber also da, Valulis äh, war nie groß. Nee, Wal äh, Walulis hat ja auch eine interessante ähm, äh, Wandlung durch von Tele 5 bis eben. ARD. Ja, oh, beziehungsweise äh, RTL 2 Pokito ja, genau. ging es bei ihm los. Ja, aber wie gesagt, der hat ja auch einen langen Weg, bis er eben da angekommen ist und jetzt ja auch offensichtlich das macht, worauf er nur Bock hat. Im Endeffekt zu großen Teilen ja, Medienkritik nicht, eher Medienanalyse in einer gewissen Weise. Wie funktionieren die TV-Formate und so weiter? Ich finde, was er sagt, immer sehr hoch, interessant, gut recherchiert. Der hat ja auch immer Experten auch eingeladen, das, was es ja tatsächlich in einer gewissen Weise auch äh, journalistisch wertvoll macht. Was er sich vielleicht sparen könnte, wären die meisten seiner Gags, weil die <lacht> oftmals halt einfach nicht zünden. Hm. Er versucht es in einer gewissen Weise in der Form von einem Stand, nee, in einem, einem Sit-Down, oder wie heißt das? Sit-Up. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt, aber wie gesagt, er, er versucht es in, in einem lustigen Kontext immer noch zu verpacken. Mhm, ja. Und das gelingt halt oftmals nicht. Ja, halt so halt im Stil von einem äh, von einer Late-Night-Show. Ja, im Stil von einer Late-Night-Show. Ähm, Wofür die Autoren, die das dann schreiben, vielleicht nicht, die, nicht gut genug sind. Ja, Auch wenn es ja, natürlich so sein Team ist, das ja, ja, er schon immer mit sich zieht. Also, es, es ist an und für sich lustig, aber also es ist an und für sich äh, interessant, aber der lustige Aspekt ist der, der mir am negativsten auffällt ja. von dem Ganzen. Eigentlich schon, ja. Äh, und auch sonst haben sie ja gute Leute. Sie haben zum Beispiel auch Cold Mirror, also mhm. ein YouTube-Urgestein, die ja dann mit UFM, dem äh, Jugendsender von. Die auch wirklich im Grunde von Radio, eigentlich das, das, Funk von, äh, das Gesicht von Funk sein könnte, einfach durch, allein schon durch die Tatsache, dass sie genau diese Ansätze immer verfolgt hat. Also sie, sie war immer gegen Werbung, sie war immer gegen absolute Freiheit, äh, äh, für absolute Freiheit ist sie eingestanden und, äh, und sie hat sich ja nie in irgendwas reinreden lassen, nee. sie hat nie auch das gemacht, was populär war und äh, man muss ja sagen, dass der Schritt ja wirklich bemerkenswert ist. Diese hätte sie irgendwann da, dazu umgeschwenkt, quasi ein bisschen was populäreres zu machen oder zumindest sich äh, nicht mehr nur daran nachzuorientieren, worauf sie Bock hat. Die war ja zwischenzeitlich zu Zeiten als die Außenseiter ähm, Cold Mirror und Alberto, den es ja inzwischen gar nicht mehr gibt, ähm, die drei größten deutschen YouTuber waren. Da hatte sie ja wirklich eine sehr gute Ausgangsposition, aber die hat sich halt dann wirklich diesem ganzen Zeug entzogen und da muss ja, man sagen... Es war ja genau die Zeit, wo die Kommerzialisierung begonnen hat mhm. und sie hat sich da eben komplett be bewusst dagegen entschieden, sich zu kommerzialisieren und hat dadurch dann im direkten Wettbewerb verloren. Ja und ähm, aber, bei äh, Funk hat sie zum Beispiel... ihre Integrität halt behalten. Ja, bei Funk hat sie dann wieder Leute gefunden, das hat sie dann selber auch in, in, in Interviews gesagt, ähm, wir finden das, was du machst geil, willst es nicht bei uns machen. Und das ist ja im Endeffekt äh, ein super Ansatz. Genau deswegen eigentlich Cold Mirror ist das, also repräsentiert eigentlich das, was Funk sein möchte. Ja, aber, aber trotzdem muss man so krass sagen, die lassen halt gute Formate, wie eben das, was teilweise Cold Mirror macht ähm, und äh, die gute Arbeit Originals, die lassen das wirklich verrecken im Sinne von sie gestehen ihm nicht das Potenzial zu, dass es haben könnte, wenn es noch mehr Leute hätte. Das ist natürlich ein Widerspruch zu der Aussage am Anfang, wo, man, wo wir gesagt haben, das Neomagazin hat jetzt nicht gerade davon profitiert, dass es mehr Zuschauer, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Andererseits muss man sagen, weil eben diese anderen, also weil eben gute Arbeit Originals zum Beispiel nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es vielleicht verdient hätte oder die es gebraucht hätte, ist es nicht fortgesetzt worden und ist dadurch leider Gestorben, mehr ja. oder weniger. Und äh, da muss man halt tatsächlich sagen, ist es, ist es halt wirklich schade, dass, ähm, darf, da, dass die Öffentlich-Rechtlichen äh, es zulassen, dass trotzdem viele von gerade in ihrem besten äh, Inhalten weit unter ihren Möglichkeiten performen und sie das bewusst zulassen. Weil mhm. man muss ja sagen, die Leute, die da sitzen, die sind ja hundertprozentig, natürlich sind die noch tiefer drin in der Materie als wir, weil sie, weil es ihr tägliches Brot ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und die können, und da sind bestimmt auch viele Leute von den Verantwortlichen, die einschätzen können, ähm, dass es gut ist, was da passiert, aber ähm, tr dann trotzdem äh, ja, Quotenentscheidungen treffen oder halt ähm, sehr kommerzielle Entscheidungen, die halt eben dann bedeuten, dass diese Sachen dazu verdammt sind, unterzugehen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt so darüber reden, es na na, ist natürlich nicht... Oh, ich werde gerade angerufen. Da muss ich jetzt leider kurz ablehnen. Da muss ich jetzt kurz rangehen. <lacht> ähm, es ist natürlich jetzt nicht alles auf Funk der absolute Knaller. Nee, natürlich Das nicht. muss man natürlich auch sagen. Und da wird auch viel äh, Scheiße äh, in gewisser Weise finanziert, sowas wie für Laude... Wo ich auch nicht sicher bin, warum ausgerechnet der bei Funk sein muss. Ähm, gerade weil er auch eben davor jemand war, der mehr oder weniger bekannt dafür war, sich komplett dem Kommerz zu verschwören. Und der der auf Funk auch etwas macht, was jetzt nicht gerade geil ist. Er macht nämlich die, diesen Internethumor. Also was heißt diesen Internethumor? Diesen Humor für kleine Kinder im Sinne von reingeschaut und äh, Feuerwehrmann auf Jugendsprache oder Pilot in im neuen Deutsch, von Meistigkeit her. Sowas in der Art. Und ist halt da, wie es er sagen würde, ein richtiger Lauch. Und, <lacht> ja. Ja, aber auch zum Beispiel Guten Morgen Internet mit der Kelly Mrs. Vlog. Was halt auch so, ja, aber wieder bekannte Persönlichkeit, die auch davor mehr oder weniger sich immer dem Kommerz komplett entgegen hat. Also man, man, man merkt schon, es gibt ein Muster. Die Leute mehr oder weniger, die davor dadurch mehr berühmt geworden sind, dass sie halt das alles mit sich machen lassen, sie Teil dieser Maschinerie werden wollen, ähm, sind dann meistens vielleicht auch nicht unbedingt die Persönlichkeiten, die dann auch imstande sind, wirklich guten Content zu machen. Ja, und äh, also es, es, es muss ja jetzt nicht bedeuten, nur weil wir irgendwas nicht geil finden, oder weil wir den nee, Content scheiße finden, er hat es keine Berechtigung, weil äh, eine Berechtigung hat im Endeffekt natürlich das, was in wissen gewissen Weise so relevant ist, oder was die Leute sehen wollen, und dadurch hat es natürlich auch die Berechtigung, da zu sein. Aber man sollte dann trotzdem in seiner Auswahl zumindest ähm, so sorgfältig sein und nicht nur, weil es sofort erfolgreich ist, unterstützen. Ja. Weil dann müssen die Öffentlich-Rechtlichen sich auch so stark wie, sehr, sehr stark darum einsetzen, keine Ahnung, Bibis Beauty Palace zu bekommen. Genau. Ich kann es verstehen, dass man eben ein paar Leute sucht oder gesucht hat, um mehr oder weniger Funk als Konsamt, äh, Gesamtkonstrukt irgendwie zu pushen. Ähm, einfach, weil man halt irgendwen braucht, der das dann alles vermarkten kann. Aber man hat ja auch gemerkt, so wirklich geklappt hat es nicht. Ähm, und gerade die Leute, die es am wenigsten brauchen, muss man nicht fördern. Das ist einfach, das geht gegen den Strich einer, dem Sinn einer Förderung. Ja klar, aber also für mich ist halt wichtig, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen sollten meiner Ansicht nach, sowohl bei Funk als auch in dem restlichen Programm, ein Programm machen, das wirklich den Großteil anspricht. Aber das muss nicht bedeuten, dass sie im Endeffekt das erfolgreichste Format von allen haben. Also sie brauchen meines Erachtens nicht zwangsläufig jetzt ein Wetten, dass das halt wirklich 20 Millionen Leute anschauen. Also ja, sie, ich will nicht, dass ja. die Öffentlich-Rechtlichen nochmal ein Wetten, das hat. Also sie, sie brauchen kein Format, das äh, zu einem Zeitpunkt so viele Leute wie möglich auf ein einziges Programm vereint, oder auf eine Sendung vereint, sondern meines Erachtens wäre der bessere Ansatz, wenn sie ein Programm bieten, das so ausgewogen ist, dass sich jeder irgendwo wiederfinden kann. Das ist im Sinne von äh, im, da, da, im Endeffekt, dass man immer sagen kann, okay, Irgendwo läuft gerade was, worauf ich Bock habe. Das muss jetzt nicht unbedingt jedem anderen gefallen, aber dass im Endeffekt jeder zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, was zu finden, worauf er Lust hat. Sei es jetzt über die Mediathek, sei es über Funk oder über, die, über das lineare Fernsehprogramm. Ja, und es, 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 es geht mir tatsächlich weniger ums lineare Fernsehen, sondern tatsächlich, was mir mit dem Geld passiert. Mhm. Ob das dann am Ende nur in der Mediathek landet, okay. Hauptsache, ich kriege eben meiner Meinung nach die, die Formate, die sich eben vom Privatfernsehen abheben. Das ist mir das Wichtige persönlich. Und dann zum Beispiel solche Sachen wie, dass sie Eltern einkaufen, äh, um dann mit ihm eine Quiz-Sendung zu machen, die so auch auf jedem Privatsender funktioniert hätte, in gewisser Weise. Das ist dann schwach. Das sehe ich dann eigentlich also äh, nicht als Positivbeispiel, sondern als Negativbeispiel. Ich möchte von Öffentlich-Rechtlichen persönlich Formate sehen, die es eben so auf dem anderen, anderen Sendern nicht unbedingt geschafft hätte, die sich, auch nicht, äh, die sich eben auch nicht davor fürchten, mal zum Beispiel intellektueller zu werden oder halt komplexe Themen aufzuarbeiten für ein, äh, für ein Publikum, um es zu verstehen. So wie es halt zum Beispiel auch viel oftmals das Prinzip von der Late-Night-Show ist. Also rein vom Prinzip her, dass man ihm oft sagt, wir, wir, wir tackeln jetzt ein schweres Problem, aber brechen, das sind viele kleine Bruchsatzstücke, die wir gut erklären können, damit, der äh, damit das Publikum nachvollziehen kann, über was wir reden. Und ich finde es halt in dem Sinne dann blöd, wenn man sagt, man, man verdrängt das, um Quizshows zu machen, weil da wird ja dann oftmals äh, argumentiert, dass das ja auch praktisch Bildungsfernsehen ist, aber äh, but is it though? Ich meine nur, weil man Informationen am Rande mitbekommt, ist es für mich halt primär immer noch ein Unterhaltungsformat und dann vielleicht nicht unbedingt ein gutes. Ja, es ist ähm, Unterhaltung ist ja auch wichtig. Also ja, klar. Sie, Sie müssen diesen Punkt ja erfüllen. Da, da ist ja dann zum Beispiel der Auftrag, da will ich jetzt auch nochmal schnell was vorlesen. Mhm, mh, mh. Mhm, mh, mh. Also dieser Auftrag, der sich eben aus dem fünften Artikel des Grundgesetzes ablehnt, ableitet im Sinne von Recht auf Meinungsfreiheit und darauf, seine Meinung zu veröffentlichen in jeder Form. Ähm, entsprechend diesem Auftrag, also Zitat Anfang, entsprechend diesem Auftrag haben die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Eine Beschränkung oder Reduzierung dieses Programmauftrags oder eine Fokussierung nur auf Bildung und Information ist verfassungsrechtlich unzulässig. Also natürlich äh, ist es jetzt, ist es ist nicht nur im Vordergrund, dass es jetzt dann äh, nur darum geht, dass sie die besten Nachrichten haben und so weiter, sie sollen natürlich auch Abendunterhaltung bieten, aber da wäre es vielleicht oftmals vernünftiger, äh, nicht die zehnte Quizshow zu, äh, zu zahlen oder zu produzieren, weil da hat auch jede, jeder private Sender oder jede, ähm, jeder regionale Sender hat mindestens eine Quizshow, wenn nicht sogar mehrere und dann auf ARD und ZDF vor allem bei ARD gibt es ja nochmal zwei, drei verschiedene show formate Genau, das gleiche auch mit Kochsendungen. Sondern ähm, da kann man sich ja dann zum Beispiel sagen, okay, dieses Geld investieren wir halt mal dann, um äh, bei im, im Abendprogramm, sei es erst ab 23 Uhr, mal was ganz Experimentelles wieder zu fördern oder äh, einfach mal nochmal eine andere Herangehensweise an Unterhaltungsfernsehen zu versuchen. Ja, oder halt mal wirklich wieder versuchen, Fiction zu machen, die abseits von Krimis funktioniert und vielleicht auch abseits, also vielleicht mal mehr in Richtung Genre, also Richtung Genre geht, zu sagen: Wir machen mal eine Thriller-Serie, wir machen mal eine Full-on-Comedy-Serie, wo wir wirklich mal alles reinwerfen an Talent, was wir auftreiben können. Ja, weil wie gesagt, es ist, es, es gibt genug äh, Quiz-Sendungen, es gibt genug ähm, Krimisendungen, Ermittlersendungen. Ja, und Ermittlersendungen. auch die, die Sachen, Warum wo, wo, wo kommt der Anspruch her, dass alles mit Prominenten besetzt sein muss? Gerade bei den öffentlich-rechtlichen muss man doch eigentlich sagen, da möchte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt die, die klassischen Yellow Press Promis sehen. Ja oder die äh, die Nachrichtenvorleser äh, von, von den Tagesthemen, weil das ist ja auch eine Zweitverwertung. Die sitzen, die lesen die Nachrichten vor, aber sitzen dann auch bei Sendungen bei der Sendung mit dem Maus mit der Mausquiz. Und da auch die Zweitverwertung, man kann ja im Endeffekt, man kann sich ja, man kann sich ja leisten, komplett neue Leute heranzuziehen. Man, ja. bra man, man, muss, man braucht nicht Dieter Bohlen bei, oder Elton oder wen auch immer irgendwie als Gäste bei solchen Sachen. Natürlich, wenn es zum Beispiel jetzt in Richtung von Late Night geht beim Böhmermann, dann dürfen die ja ge also gerne kommen, um ihre Sachen zu promoten und so weiter, aber... Sie als Inhalt von Sendungen zu nehmen, ist jetzt vielleicht nicht der Be die beste Herangehensweise. Ja, was ich halt bei Jan Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik sehr geil finde, eine Aussage von Jan Böhmermann äh, im Podcast-UFO war, dass sie mehr oder bei der BTF eben versuchen, möglichst viele coole, kreative Leute in die Medienbranche reinzuschleusen. Mehr oder zu sagen, ihr kommt zu uns, weil wir haben ein also für uns zumindest, wir, wir haben das Gefühl, wir haben ein Grundverständnis dazu, wie gute Qualität, wie gutes qualitatives, qualitatives Fernsehen funktioniert. Wir zeigen euch, wie das geht. Wir bringen euch Grundzüge dabei. Wir bilden euch auch in gewisser Weise wahrscheinlich auch moralisch aus, eben zu sagen, die Leute, die da sind, die verstehen, warum öffentlich-rechtlich interessant ist, gut, wichtig, wertvoll und warum Werbung zum Beispiel nicht unterstützenswert ist. Und diese Leute bildet man da aus und die haben eine sehr hohe, Mitarbeiterfluktuation, das heißt, diese Leute haben dann eben den Erfahrungsschatz aus der Bild- und Tonfabrik und können den dann einbringen in andere Formate, weil sie dann in die Medienbranche reingespült werden. Und das ist doch super. Das ist doch eigentlich eine Sache, die bei den Öffentlich-Rechtlichen auch großes Interesse hervorrufen sollte, zu sagen, wir sind ein Sammelbecken für kreative Leute. Und nicht eben nur alte Strukturen fördern, Dinge machen, nur weil es eben Tradition hat. Ja auf jeden Fall und ähm, das ist auf jeden Fall äh, und das ist auf jeden Fall eine der vielen Schlüsse, die wir daraus ziehen, wo, wo wir eben hoffen, ähm, dass es sich vielleicht in die eine oder andere Richtung entwickeln möchte wird. Und deswegen glaube ich machen wir zum Schluss noch mal ein kleines Fazit, fassen noch mal ein bisschen zusammen, was wir heute gelernt haben, kleinen Bildungsauftrag, bisschen informativ, bisschen Unterhaltung war auch dabei mhm. und da wollen wir jetzt halt eben jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen wo wir vor allem vielleicht auch hoffen, wie es sich hin entwickeln wird oder was vielleicht auch nötig ist, damit äh, sich der Status Quo, der ja dann oftmals bemängelt wird oder an dem sich auch keiner so wirklich erfreuen kann oder wertschätzen kann, was sie vielleicht auch ändern muss, kann, sollte. Mhm. Ähm, also für mich, ich bleibe dabei, dass vor allem in Zeiten wie heute ein unabhängiger und gut recherchierter Journalismus sehr, sehr wichtig ist. Das ist eben auch etwas... Ähm, was im Endeffekt fast unverändert so bleiben kann, ob es vielleicht nicht manchmal sinnvoll wäre, das auch ein bisschen zu rationalisieren, im Endeffekt im Sinne von äh, einige Ressorts zusammenlegen bei ARD und ZDF und nicht so ein krasses Konkurrenzdenken. Das wäre vielleicht mhm. auch ganz äh, ähm, sinnvoll, äh, um vielleicht auch mal ein bisschen Geld zu sparen. <lacht> was weiß ich. Auf jeden Fall... Äh ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass lineares Fernsehen, auch wenn immer wieder der Tod des linearen Fernsehens herbeige, herbeigeredet wird oder ähm, ja, herbeigeredet wird, gerade das, es ist immer noch sehr, sehr relevant, die äh, durchschnittliche ähm, ja, Dauer, von, äh, die, die man eben Fernsehen schaut, spricht immer noch dafür, dass ein gigantisches Interesse an ähm, linearem Fernsehen ist und auch immer noch der Haupt- Gott, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr reden, aber <lacht> eben, dass man hauptsächlich immer noch dieses Medium nutzt und de gerade deswegen wäre es für mich wichtig, dass sich trotzdem noch Programme für Jugendliche oder ein Programm für Jugendliche im linearen Fernsehen wiederfindet und sei es eben nur, dass man die Formate, die man eben schon auf Funk hat, weil es ja genug sind, den jeden Tag einen 3-Stunden-Slot auf einem der vielen Sender gibt, äh, was für mich auch äh, wichtig ist, wo wir auch viel drüber geredet haben, ist, dass man mehr oder weniger auf dieses reine Quotendenken verzichtet. Natürlich ist es wichtig zu schauen, wo was kommt an, ähm, produzieren wir, dass wir nicht ins Nichts produzieren, aber sich trotzdem von diesem äh, Denken loslöst, okay, das ist nicht sofort erfolgreich, also wieder ähm, absetzen. Und äh, ein anderer Punkt, der vielleicht auch helfen würde, damit, dieses, ähm, damit die Öffentlich-Rechtlichen wieder mehr akzeptiert werden, noch mehr auf Werbung verzichten. Im Sinne ja. von nicht nur ähm, das äh, Programm ab 20 Uhr ohne Werbe Werbung halten, sondern halt auch ähm, das Abendprogramm schon werbefrei halten. Oder generell halt versuchen, so wenig Werbung wie möglich zu zeigen. Und äh, auch den Sport das war ja auch ein wichtiger Punkt, den Sport in der Hinsicht äh, diverser zu gestalten, dass es nicht nur monothematisch um Fußball bzw. um sportliche Großereignisse wie Olympia oder die, ähm, eben noch die WM und EM von Handball geht, sondern eben halt da auch Programmplätze schaffen, weil die im Gegensatz zu anderen äh, privaten Sendern haben sie den Luxus, dass sie ja doch noch relativ viele Sendeplätze haben, dass sie da halt eben auch ähm, ein breiteres Bild zeigen was ja eigentlich fast automatisch auch ein größeres Interesse nach sich ziehen würde. Größere Förderung, die Sportarten werden erfolgreicher beim großen, bei einer großen Aufmerksamkeit und das würde, sich wahrscheinlich auch ein bisschen, würde sie dann auch rechtfertigen. Und abschließend vielleicht noch, dass der Rundfunkrat umgestaltet wird, weniger Politiker, um auch diesen Vorwurf wegzunehmen, dass es vom Staat kontrolliert wird und eben dafür sorgen, dass ähm, noch mehr auch Jugendliche oder zumindest junge Erwachsene ähm, dort eine Stimme bekommen. Das sind meine Punkte. Doch. Okay. Bei mir ist es folgendermaßen, ich bin der Meinung, und da wäre ich vielleicht auch jetzt mal ein bisschen radikaler, dass es tatsächlich eine Generalüberholung der Öffentlich-Rechtlichen früher oder später braucht. Im Sinne von, der Rat, äh, der Rundfunkrat, muss auf jeden Fall sich verändern. Er, er muss diverser werden. Sowohl ähm, im Alter als auch von Bevölkerungsschicht. Ähm, damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass äh, wir jetzt äh, Vollassis im äh, Rumpfograd brauchen, sondern äh, dass eben, man hat, man es müssen nicht nur alte weiße Männer sein, sondern es kann ruhig diverse sein, sondern ich hätte lieber da Leute, die wirklich eine Vorstellung haben von geilem Fernsehen und das eben umsetzen wollen, weil damit sie eben dem, äh, dem Auftrag, die die öffentlich rechtlich erfüllen sollen, meiner Meinung nach eben dann auch ge äh, gerecht werden, wenn man eben sowohl gute Unterhaltung als auch Bildung als hat. Ähm, denn an sich sind wirklich gute Formate ähm, oftmals auch eigentlich unabhängig von ihrem Alter. Also auch Sachen wie ein äh, Neo-Magazin, das natürlich jetzt eher für junge Zugru Zielgruppe produziert wird, könnte ein älteres Publikum durchaus ansprechen. Beispielsweise kann man das ja auch sehen an der Heute Show, dass deutlich beliebter ist von oben bis unten. Ja, alte Strukturen müssen in, in der Hinsicht aufgebrochen werden. Ja, das, das bedeutet auch, auch ähm, dass das Internet mehr integriert werden soll, insbesondere der Second Screen. Den finde ich ist extrem unter, unterschätzt. Ähm, ich will generell auch mehr Eigenproduktionen als ähm, Sachen einkaufen. Ich will eigentlich weniger Fremdformate auf Öffentlich-Recht dienen, sondern mehr Eigenproduktion. Ähm, zum Beispiel, auch wenn es natürlich cool ist, dass ARD und ZDF tolle Filme zeigt, ähm, auch werbefrei. Was extrem wichtig ist bei Filmen, dass es eben nicht permanent eine Werbeunterbrechung gibt. Aber ähm, davon lieber weniger äh, gerade einkaufen, wenn dann was selber produzieren und dann eben mit, mit Second Screen arbeiten. Zu sagen, man hat diese Leute bei Funk, die sympathische Charaktere sind, die dann dabei sitzen und das alles kommentieren. Praktisch Live-Audiokommentar. Oder eben danach eine Filmbesprechung machen mit äh, Steven Gätchen und äh, ein paar coolen Leuten aus Funk, die dann eben danach darüber reden. So wie es jetzt zum Beispiel gerade auf Funk gibt mit Tatort die Show. Ähm, wo eben Direkt nach der Ausstellung des Tatorts, da Leute sitzen und im Livestream sich unterhalten über den Tatort. Das finde ich ist auch noch, äh, noch mal so ein, wär ein Mehrwert, der eben darüber hinausgeht, einfach nur einen Film zu zeigen. Ja. Und gerade eben, wenn man diese Kompetenzen schon hat, dass man die auch nutzt. Die Möglichkeiten. Und, und das ist eben dann ja. nochmal eine ganz andere Art von Audience Flow und eben nochmal eine ganz andere Art von linearem Fernsehen zu sagen, man hat zwar ein lineares Fernsehen, aber es wird im Internet komplementiert. Ähm, kontextualisiert auch. Ja. Kontextualisiert auch. Ähm, das wäre mir auf jeden Fall irgendwie ein Anliegen. Also generell, es muss alles moderner werden, es muss alles ein bisschen anders werden. Und ich finde schon, dass, wie auch immer das alles aussehen soll, dass man als Beitragszahler in gewisser Weise äh, mitbestimmen können sollte, wie das Programm aussieht. Und wenn es nur, ähm, wenn es eben durch extra Geld ist, was man da gibt. Oder halt auch, keine Ahnung, solche Sachen, dass man irgendwie ähm, in de, irgendwas bei der Mediathek einfach machen kann. Ähm, und nicht im tatsächlich linearen Fernsehen. Aber irgendeine Form von Mitbestimmung fände ich auf jeden Fall wünschenswert. Ansonsten, ähm, Funk generell sollte meiner Meinung nach besser gefördert werden. Weil es mir persönlich natürlich sehr am Herzen liegt. Und man sollte gerade diese Chance nutzen, um möglichst viele kreative Geile Leute irgendwie ranzukriegen. Weil diese haben eben die Möglichkeit und sind in gewisser Weise auch noch leichter beeinflussbar. Und man sollte sie eben abgreifen und zeigen, wie man cooles Sachen machen kann, bevor sie eben dann versumpfen im tatsächlichen Kapitalismus. Bevor sie dann bei RTL landen. Ja. Bei RTL oder beim YouTube Trash? Ich meine, wenn du, das ist ja auch genau das gleiche, wenn du jetzt, glaube ich, zehn Jahre bei RTL gearbeitet hast und mehr oder weniger deren Unternehmensstruktur und Clickbait-Kultur im Grunde irgendwie verinnerlicht hast, dann kommst du auch da schwer wieder raus, glaube ich. Und das ist eben eine Sache, die ich in den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht sehen möchte. In gewisser Weise möchte ich einfach, dass die Öffentlich-Rechtlichen mehr nischig werden. In gewisser Weise, weil ich immer generell Konsens eigentlich relativ langweilig finde, sondern man muss sich auf speziellere Sachen konzentrieren und die wirklich richtig, richtig gut machen. Denn ähm, da holt man dann auch viele Leute ab. Und da würde ich dann eben genau dazu zustimmen, auch mit dem Sport, unterstützt alternative Sportarten. eben solche Sachen wie Handball, Volleyball, Basketball, ähm, dass die in gewisser Weise auch ähm, kultiviert werden in Deutschland. Weil du hast natürlich kein also du hast nicht den bekannten Volleyball-Kommentator, und es gibt auch nicht jetzt so wirklich eine etablierte Szene dazu. Wenn man aber das geil aufzieht, Entschuldigung, Entschuldigung. dann kann man es ja zum Beispiel am, sieht man ja zum Beispiel am Super Bowl, ein, Super, ein eine Sportart, genau. zu der in Deutschland keiner wirklich Bezug hat, weil kaum einer Football spielt und es auch keine, kein und auch außerhalb vom Super Bowl eigentlich kaum jemand schaut. Ja, und ähm, da haben die das dann eben geschafft, eben dadurch, dass sie es gefördert haben, haben sie den großen Coup gelandet und äh, das und das auch groß gemacht mehr oder weniger und das genau eben durch die Leute die es gemacht haben also äh, ich, ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern äh, aber ohne die wäre es nicht hätte es nicht geklappt weil das einfach Leute sind mit einer riesen Begeisterung Buschmann und der langhaarige Bombenleger da der der die ganze Zeit für Social Media zuständig ist mit also macht. wirklich einfach eine unfassbar gute Berichterstattung unfassbar unterhaltsam den Spirit von American Football richtig gut einfangen und ähm, dadurch halt dann wirklich ein, was gemacht haben, was es plötzlich interessant macht, anzuschauen, auch wenn man es erstmal nicht versteht. Und, und sowas könnte mit jeder anderen Sportart theoretisch auch passieren. Und dann würde ich eher sagen, den Fußball tatsächlich zurückschrauben, weil da einfach so viel, also der Fußball kannibalisiert sich gerade momentan eh selbst mit den unfassbar hohen Transfersummen, Übertragungssummen und Lizenzkosten, dass, man im, dass wirklich mehr oder weniger es eine Blase ist, die früher oder später platzen muss. Ja, das ist ein großes Investitionsgeschäft zurzeit. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere, ja. Eine andere Folge. Ja, aber äh, dass man eben da auch mal ein bisschen moralisch integer ist, zu sagen, wir unterstützen das nicht mehr so wie bisher, sondern wir mhm. ziehen uns da ein bisschen raus. Man, äh, ich sage nicht, man, man darf keinen Fußball mehr auf Öffentlich-Rechtlichen zeigen oder dass man das machen sollte, sondern... Ähm, dass man einfach mehr oder weniger sagt, okay, wir unterstützen das nicht mehr zu dem Maße, wo es einfach nur noch übertrieben ist. Wo es eben nicht mehr förderlich ist, sondern eigentlich nur noch schädlich. Ja, und grundsätzlich bleibt halt auch das Fazit, das große flächendeckende Programm, das man hat. Diese gigantische... Eine Sache wollte ich noch sagen, so, ja. bevor du jetzt äh, die Folge beendest. Und ich würde gerne den Schritt weg vom Bombast gehen. Zu sagen, ähm, man hat so eine Show wie Wetten, das. Eine Show, die alle abholt, eine Show, die durch ganz Deutschland tourt, wo man jedes Mal ein Riesenstudio aufbauen muss, ähm, mit einem mit Team dahinter, das einfach Unmengen und Unmengen an Geld frisst mit internationalen Stars, die alle eingekauft werden, was einfach ein Riesenbatzen an Geld ist für eine Show, die mäßig unterhaltsam ist und die nur Kult durch ihre Übertragungsdauer wurde. Ähm, beziehungsweise und Kult dafür, dass sie eben mäßig unterhaltsam ist. Ähm, ja, und halt auch lange sowas Zeit. Sowas sollte man den nicht mehr fördern, sondern stattdessen lieber mehr Liebe an kleine Formate geben. Leute, also ich, eben starke Persönlichkeiten zu fördern, die ähm, was zu sagen haben. Sowas wie zum Beispiel auch ein Balulis äh, online macht. Da ist offensichtlich kein Team dahinter. Es sind immer wieder die gleichen Gesichter. Es ist eine kleine Struktur und ähm, es, es, es sind es, nicht mehr wird, als zehn Leute, auf jeden Fall. Es wird nicht sehr teuer in der Produktion sein, aber es ist dafür im Verhältnis sehr gut und vielleicht sogar besser als viele Formate, die dann viel Geld fressen. Ja, also man, man sollte vielleicht weg davon gehen, weil ähm, wer, wer zum Beispiel wer den Bergdoktor mag oder ähm, wer Krimisendungen mag, auch äh, regionale, der hat, dafür schon, der hat da schon was dafür. Und es braucht nicht noch die zweite oder den dritten Ableger davon. Stattdessen diese Sendeplätze, die dann dadurch eben frei werden, dafür nutzen, ähm, eben solche Sachen, wie du sagst. Also diese Nische ähm, ja, zu, äh, ja, zu nutzen und eben da Sachen Chancen zu geben, was nicht bedeutet, dass es, dass es mehr Geld kostet. Ganz im Gegenteil teilweise sogar. Es wird teilweise sogar billiger, weil es halt eben nicht so große Teams braucht, wenn du halt nur einmal in der Woche so eine halbe Stunde machen musst, anstatt jeden Tag dann so eine äh, Notruf-Hafenkante-Folge. Hm. Ähm, und da ist eben ein großes Potenzial, weil, und das wäre ja das Schöne, wenn, wenn für jeden was dabei ist, was er gerne sieht, und der dann trotzdem immer noch die Möglichkeit hat, über den Tellerrand zu sehen und sich noch was anderes anzuschauen. Ja. Also ich mag meinen Content, der für mich gemacht ist, aber ich kann auch mal deinen anschauen. Und ich hätte eben gerne eine besonders Vielfältigkeit. Mhm. Und, also, ich ja. Qualität und Vielfältigkeit im Sinne von, statt einem Wetten das, kannst du auch zehn hochwertige Shows produzieren. Und dann nehme ich lieber die zehn hochwertigen Shows, als einmal Wetten das. Und da eine Sache, die ich die ganze Zeit noch sagen wollte, ähm, die ich jetzt einfach nochmal so anekdotisch mehr oder weniger hinten raushau, weil es mir einfach irgendwie dann doch persönlich nahe geht, nämlich die Serie Girl Cave bei Funk. Es ist eine kleine, weirde. Ähm, feministische Serie, so eine Coming-of-Age-Stories äh, Coming über drei Mädchen, sehr sympathisch gemacht, top, hochwertig produziert, ähm, Regie Til Kleinert, der, ähm, der Samurai gemacht hat, was auch so ein queerer Horrorfilm ist, der mhm. auch ziemlich interessant ist und eben als Showrunner Memo Jevtitsch, der bekannt ist als Podcaster bei Zell Leute unter anderem und der auch ein ganz, ganz toller Typ ist, und es, ist, es tut mir wirklich im Herzen weh, zu sehen, wie diese Serie, die vielleicht nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall auch nicht schlecht, ähm, mit so wenig Klang und Sang einfach untergegangen ist. Also acht Folgen haben sie, glaube ich, produzieren dürfen insgesamt. Diese Folgen wurden ungefähr 10.000 Mal jeweils angeklickt. Sie haben daraufhin natürlich keine Verlängerung auf eine zweite Staffel erstmal angeboten bekommen, haben darauf versucht mit dem Hashtag SaveTheCave irgendwie darauf aufmerksam zu machen, auf diese Serie, die offensichtlich keiner mitbekommen hat. Ähm, wurden dabei auch von Funk offensichtlich nicht wirklich unterstützt. Was auch sehr schade ist und was jetzt äh, letztendlich dafür gesorgt hat, dass die Serie tatsächlich eingestellt wurde und ähm, wir sowas wahrscheinlich nicht so schnell nochmal bekommen. Was halt traurig ist. Ja, wie gesagt, da wird oftmals leider noch nicht das Potenzial, das eigentlich offensichtlich, naja gut, offensichtlich, das aber zum Teil vorhanden ist, wird leider oftmals nicht genutzt und das ist bestimmt ausbaufähig. Und ähm, ich, ich, ich stimme dir auch zu, dass ähm, es denn das in der heutigen Zeit mit der heutigen Gesellschaftsstruktur, die ja immer ja, äh, heterogener wird anstatt homogener, da braucht es natürlich auch immer ein heterogeneres Programm, mhm. wenn du die ganze Gesellschaft abgreifen willst du kriegst halt ähm, du kriegst halt eine queer community oder lgbt community kriegst du halt mit dem äh, ard äh, vorabendprogramm kriegst du die nicht das ist programm für ähm, 60 plus ja ganz einfach aber äh, Übrigens, wenn ihr auf freien, unabhängigen und kostenlosen Content ohne Werbung steht, betreutes Konsumieren Ja, wir haben, ja immer noch unverkauft. Das war heute auch unsere ähm, mehr oder weniger unser Bewerbungspodcast <lacht> für alle öffentlich-rechtlichen Formate. Bitte nehmt uns. Wir sind euch grundsätzlich positiv eingestell gegenüber eingestellt. Wir hätten da noch ein, zwei Vorschläge zu machen. Aber wir sind auch quasi neue kreative Köpfe, die auch ein paar eigene Ideen mit reinbringen. Also überlegt es euch doch naja, mal. kreativ. Wir, wir schauen, ähm, was auf Buzzfeed steht. Schreibt uns in unser Postfach. Ähm, was wir auch können, wie die öffentlich-rechtlichen zum Beispiel, wetten das gnadenlos überziehen. Das haben, das haben wir auch gut geschafft. Wir wollen heute eine Stunde machen, hat aber nicht ganz funktioniert. Nichtsdestotrotz, Leute, bleibt fresh, schaltet mal Funk ein und ciao Kakao. Bye bye. Gott, endlich vorbei.